0: Der Spieltag ist um. Die Nacht war kurz und äh, ich bin wieder zu Hause. Ich bin zu Hause und habe das alles, was ich gestern Nacht erlebt habe. Und damit meine ich jetzt nicht ja, irgendwie wild gewordene Putzfrauen im Hotel, die trotz Bitte nicht stören, Schild um 7.10 Uhr die Tür aufreißen und anfangen Staub zu saugen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das, was ich tatsächlich auf dem Bildschirm gesehen habe. Das alles habe ich verarbeitet und habe auf dem Rückflug, bisschen Comic gelesen, aber äh, tatsächlich nochmal die Highlights geguckt, denn äh, das hatte was von versteckte Kamera. Und äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wir müssen darüber sprechen. Und äh, wenn ich sage wir, dann äh, begrüße ich Mr. Digital. Also analog trifft digital, Mike Stiefelagen ist da. So, los
1: geht's. <lacht> so, sag hallo. Ja. Hallo lieber Carsten, schön mit dir wieder
0: aufzunehmen. So, fertig, danke, tschüss, können wir anfangen. Nicht lang langsabbeln <lacht> jetzt, wir müssen, ich bin geschockt.
1: Ja, wir müssen wir müssen auf jeden Fall ein paar Busse verteilen, weil oh. ähm, da waren echt ein paar Performances bei, bei einzelnen Teams oder teilweise auch bei ganzen Teams, über die wir sprechen müssen. Ich habe gestern auch viel geguckt tatsächlich wieder mit der Community zusammen und äh Sag mal so, äh, wir können direkt beim ersten Spiel einsteigen, wenn du möchtest, weil das zweite Spiel, was danach kommt, wird das sein, wo ich glaube, Carsten echt beruhigen muss, weil <lacht> da wird er
0: eskalieren. Ja, ja, das ich erste eskalier, Spiel, ich, also das meine ich jetzt wirklich ernst. ich eskaliere bei fast allen Spielen. Ich habe ja, ähm, also da
1: habe ich Angst um dich, wenn wir gleich darüber reden werden, weil das also ich glaube, da müssen gewisse Spieler um ihr
0: Leben bangen gefühlt. Du, ich, also ich sag's mal so, ich habe bei, bei den Hamburger Verkehrsbetrieben angerufen. Äh, seines Zeichens heißen die ja in der Abkürzung HVV. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich brauche den 369er bis 479er. Das sind gefühlt zwölf Busse, die hier in Stormarn rumfahren. Die brauche ich alle von meiner Tür, weil heute wird Bussi verteilt. Heute ist es soweit. Ähm, es, ist, es ist ein Abstrusistan. Also ich habe da gestern Sachen gesehen, wo ich mich wirklich gefragt habe. Wieso? Also für mich nicht begreifbar. Tut mir leid.
1: So, wir fangen an mit dem ersten Spiel. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt und wir haben beide gesagt, es wird ein geiles Spiel, weil es wird erstmals ein Team geben von den beiden, die wahrscheinlich gewinnen werden. Die Jacks. Ähm, an ja. die Jags hatten schon einen Sieg, sorry. Die Bengals könnten den ersten Sieg holen und so ist es dann auch gekommen. Mit 33 zu 25. Ich habe auch vorher die Bengals gesetzt, du die Jaguars, es war eigentlich gar nicht so ein schlechtes Footballspiel, ehrlich Nein. gesagt. Nein.
0: Nein, es war es war tatsächlich gut. Also ähm, Gardner Minshew. 27 von 40 für 351 kann man mal machen. Es ist ja auch tatsächlich so, das dürfen wir ja jetzt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wir reden immer noch von den Helden aus der zweiten Reihe. Und auch wenn sie verlieren und auch wenn sie jetzt 1-3 stehen, ich finde sie immer noch dafür, was sie haben, sehr überzeugend. Was ich allerdings auf der anderen Seite viel, viel überzeugender finde, ist <lacht> Borrow. 25 von 36, 300 Yards, ein Touchdown, ein Interception, Ja. Aber so ein Team musst du auch erstmal solide anführen und die sind jetzt also auf dem Papier nicht unbedingt viel besser als die Jacksonville Jaguars.
1: Nee, also ich finde auch, es war ein, ein ganz cooles Spiel. Minshew war vielleicht sogar der bessere Quarterback als Joe Borrow, auch wenn Joe Borrow ja. als, als Game Leader das Spiel gewonnen hat. Es war eine überragende Leistung von Joe Mixon. Der hat gestern, also die Jaguars hatten irgendwann überhaupt kein Mittel mehr gegen den. Der hat wirklich krass aufgedreht. Meine Lieblingssituation im Spiel war ein Pass auf Receiver Drew Sample von den Bengals in der Endzone und Miles Jack, also wie Miles Jack diesen Ball noch äh, geklaut hat und das zu einem Deception statt zu einem Touchdown gemacht hat, war unfassbar. Äh, das gerne nochmal nachschauen für alle, die es nicht gesehen haben. Miles Jack gegen Drew Sample war für mich eigentlich die krasseste Szene des Spiels. Ähm, ich freue mich für die Bengals, dass sie endlich ihren ersten Sieg einfahren können, weil den haben sie sich echt verdient.
0: Also äh, abstrus, wirklich abstrus. Also ähm, äh, Drew Sample, äh, seines Zeichens Titan 6-4, also ziemlich großes Kerlchen hat bei den Washington Huskies gespielt. Der hat eigentlich gute Hände. Der kann gut die Bälle fangen. Den hätte er auch gefangen. Einziges Problem ist, er springt ab und das ist so ein klassischer Luftkampf. Also so wie wir das früher kennen, der rote Baron gegen Tralala. So ungefähr so. Die gehen also beide in die Luft. und Der, der rote Helm,
1: Baron, sehr schön.
0: Der Helm kommt ding. Als, sagen wir das mal so, als störender Faktor ins Spiel. Denn Sample ähm, wird natürlich bedrängt. Und dadurch kriegt er die Hände nicht so schnell an den Ball, wie er das eigentlich wahrscheinlich äh, ohne Bedrängnis irgendwie machen würde. Und jetzt kommt das klassisch Double-Doink. Also Doink gegen den Helm, Doink in die Hände von Miles Jack. Und ähm, im Moment des Runterfallens denke ich noch, ever? Und bin eigentlich fest davon ausgegangen, alles klar, das Ding ist ein Sample. Also, den hat er. Das, das ist ein Touchdown jetzt. Ich sagte auch
1: Touchdown sofort. Und plötzlich war der Ball nicht mehr bei Sample, sondern eben bei Miles, Miles Jack, Jack, der jetzt schon
0: gefühlt zwei Schritte weiter war und sich feierte. Und das Ganze zurecht. Also Glück muss man auch haben. Und äh, ich fand es eine ne tolle Partie. Ich habe eine Sache gesehen, dass beide Teams tatsächlich Potenzial haben auf, auf beiden, auf beiden Seiten würde ich als Fan jetzt nicht in Panik verfallen und sagen, oh, die nächsten Jahre werden ganz grausam und auch oh, wenn wir, wir sind im Rebuild. Nee, die Jackson mit Jaguars Unglück gehabt in zwei, drei Situationen. Klar hatten sie jetzt bei dieser Miles Jack Nummer, hatten sie Glück, aber sonst wir haben ein bisschen Pech gehabt und tatsächlich die spielen guten Football. So, da muss jetzt noch ein bisschen was passieren. Und ich will jetzt keiner, der als General Manager der Jacksonville Jaguars sagen würde, ja, wir müssen jetzt unbedingt auf einen Quarterback gehen. Ich würde eher so ein paar andere Waffen holen, weil nochmal, guck dir die Werte von Menschu an, es ist geil. Und Achtung, Burrow, die geile Katze im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja jetzt ein bengalischer Tiger, sagt, ja, wir haben gewonnen. Und dann wird er gefragt, was hat er denn mit dem Gameball gemacht? Und seine Antwort ist, welchen Gameball, den habe ich zurück in den, in den Ballsack getan. Geiler Typ.
1: Starke Aussage, ich würde gerne ein bisschen Liebe hier auch da lassen für Run NFL Community, Twitter, Legende, wie auch immer, Lippokratis, der auch Jets-Fan ist, der hat denn nach diesem Spiel getwittert, ah, sehr schön, im Rennen um den Nummer 1-Pick sind die Bengals damals raus, <lacht> weil er als Jets-Fan mittlerweile schon so ja, sarkastisch mit der Situation umgeht und sagt, ach komm, äh, Giants gegen Jets, mal gucken, wer den ersten Pick bekommt, die Bengals sind mit dem Sieg raus, äh, fand ich ein ganz lust lustiges Statement dazu, ähm Mal abwarten, die Saison geht ja noch ein bisschen was. Und jetzt, Carsten, hol alle Busse, die du bestellt hast. Sie sind wir schon soweit? Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum, zum Spiel. Das erste Spiel über 80 Punkte in der Saison. Die Cleveland Browns haben gegen die Dallas Cowboys gespielt. Wir haben beide gesagt, es wird ein enges Spiel, es wird ein geiles Spiel. Wir haben beide gesagt, die Cowboys gewinnen.
0: Leck An mich Erfahrung. Doch am Arsch jetzt. An
1: Erfahrung. Ich habe ja auch daneben gelegen, was war das für
0: ein wahnsinnig krankes Spiel? Es war geisteskrank. So Und äh, falls ihr es nicht gesehen habt, tut uns allen, und das meine ich echt ernst, tut uns allen den Gefallen, es ist, man soll sich solche Gewaltvideos, wie Menschen gemobbt werden, erniedrigt werden, fertig gemacht werden, soll man sich nicht angucken. Aber die Dallas Cowboys haben es nicht anders verdient. Guckt es euch bitte nochmal an. Ihr findet die Zusammenfassung auf dem Game Pass, ihr findet sie bei YouTube. Ich möchte jetzt einfach... Ich habe vorher, kannst du dich daran erinnern, wo ich gesagt habe, die Dallas Cowboys sind nicht so gut. Ich habe mich dann von dir überreden lassen und habe gesagt, ja komm, aber doch die Cowboys. Aber ich habe gesagt, die sind nicht als Team so gut. Und dann hast du an meinen Bernie Buchfink und an mein Bauchgefühl appelliert. Und ich habe gedacht, ja, Mike hat aber recht. So, Ich kann jetzt nicht immer mit meinem Bauchgefühl tippen. Die Cowboys sind irgendwie... Die, weißt du, die gehören noch auf die Weide. Also irgendwas stimmt da nicht. Offensivtechnisch, also wir müssen das ja mal runterbrechen. Die spielen tatsächlich geile Offense. Also wäre ich Deck Prescott den wir immer vom Bus geworfen haben. Ja? Also immer gesagt haben, ja guck mal und alle kriegen Vertrag. Ey, am Ende ist der, der sich totlacht, weil er ist der Einzige, der das Gebäude nachher verlassen darf und sagen kann wie Elvis, ich bin raus, Freunde. Ich habe suche mir eine neue Band, ich bin weg, ich gehe zu einem anderen Team. Das ist ja hier eine Bumsbude, was ist denn hier los? 502 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, du verlierst das Spiel. <lacht> was? Ja, ich, ich tue mich auch so ein bisschen
1: schwer. Ja, Ich habe ich hab sogar gesagt vor der Saison, die Cowboys sind für mich ein Top-5-Team vom Potenzial her. Ich bleibe auch tatsächlich bei dieser Aussage, es ist einfach wirklich die Defense, über die wir reden müssen. Also, ja, klar, Sean Lee, Leighton Van der Ash sind raus, die fehlen auf jeden Fall, aber trotzdem muss diese Mannschaft noch gut genug sein, als jetzt nach vier Spieltagen 1-3 zu stehen. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Spiel war mit sehr, sehr viel Glück gegen die Falcons noch gewonnen, also die könnten eigentlich fast 0-4 stehen, und das ist halt wirklich, kann nicht reichen. Ich bin auch beide zu sagen, Dak Prescott, 502 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, das sind gute Werte. Trotzdem. Digga,
0: das sind gute Werte. Das ist die Hälfte von 1000. Also, früher ja, waren 1000 auf, Yards in der Saison find, mal
1: gut. Ich, ich will jetzt auch nicht jetzt total kleinreden, aber ich fand trotzdem irgendwie, waren sie nie so richtig dran. Also, im letzten Viertel, als die Browns so ein bisschen Gas runtergenommen haben, kamen die Cowboys noch mal ran. Aber es war ja teilweise wirklich miserabel schlecht. Vor allem in der Defense. In der Offense gab es ein paar schöne Plays, aber ich weiß, also, ich, es war nur ein Gefühl, was ich beim Red Zone gucken bekommen habe. Ich hatte nie wirklich das Gefühl, Vielleicht noch im ersten Viertel, aber sonst danach nicht mehr, dass die Cowboys dieses Spiel gewinnen könnten gegen wirklich starke Browns. Also auch das dürfen wir nicht hier äh, runter machen. Die Browns, die Nick Chubb Chub verloren haben in der Partie mit einem, ich weiß nicht, also Odell Beckham Jr., ich weiß nicht, was er an diesem Tag vorher gemacht hat, das sollte er ab sofort zur Routine machen und jedes Mal machen. Das war der beste Odell Beckham Jr. seit seiner Top-Performance bei den Giants. Also es war für mich das beste Beckham-Spiel im äh, Browns-Trikot. Der hat komplett geliefert, also bei Trickspielzügen dabei gewesen, der, der, Pass von Mayfield auf Landry auf Odell Beckham Jr. war für mich einer der geilsten Touchdowns dieser
0: Seasons, äh, bisher. Also, warte mal, lassen, lassen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, weil wir gehen, wir sind schon wieder so, pff, ja, und das ist passiert, das ist passiert. Also, fangen wir mal an. So ein Spiel fängt an, Schiedsräder 5 an. So. Cleveland in, im ersten Viertel 7 und Dallas 14. habe ich gedacht, okay, alles klar. Dallas, die haben sich jetzt im Griff. Dann passierte aber folgendes, zweites Viertel, 24 Punkte für die, 24 ne, ihr hört mir genau zu bitte, 24 Punkte für die Cleveland Browns und 0 für die Dallas Cowboys. Ähm, so ein Bild, also so ein, ich beschreibe euch mal das Bild, also McCarthy an der Seitenlinie pff, guckte irgendwie so, ja, was oh, oh, machen wir jetzt, ne? Also der wartete der auf den Geistesblitz einziges Problem ist, und das ist ja Romans Fachgebiet, das Dach war zu. Also da kann kein Blitz einschlagen. So, dann gehen die in den Locker-Room, kommen zurück und machen wieder 0 Punkte, wohingegen äh, die äh, Browns einfach nochmal 10 loslegen. Und mit was für Spielzügen? Mike hat es gerade versucht, ähm, kurz zu beschreiben. Ich beschreibe es mal lang. Du läufst entweder durch die Mitte oder du passt. Das hat wirklich gut funktioniert gegen die Cowboys. Probates Mittel, alles cool, Baker Mayfield sah gut aus. Und jetzt sagt sich Stefanski, ach, weißt du was, wenn wir schon hier sind und wenn wir schon so einen Ausflug nach Dallas machen, dann lass uns doch auch mal ein bisschen Spaß haben. So, Jetzt äh, versuchst du also ein Endaround. Also du schickst sozusagen den Receiver mit Vollspeed los. Der kommt von seiner Position oben. Tackert vorbei. Zack, du als Quarterback gibst ihm den Ball. Er läuft unten rum. So, das wäre der Spielzug. Nee, 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 sagen die, sagen die Browns. Das machen wir ganz anders. Ähm, Landry mit dem Ball. Alle denken, ah, der läuft jetzt selber. Alle stürzen nach vorne. Problem ist, Odell Beckham Jr. wartet in der Endzone und Landry kann werfen. Der wirft nämlich mal das Ding souverän in die Endzone. Da habe ich vor Lachen bei Ran hinter den Kulissen was ich gedacht habe. So, und ab jetzt und das war der Moment, da war mir klar, ab jetzt kriegt die Defense gar nichts mehr gebacken, weil das ist so ein volles Erniedrigungsplay
1: Deluxe. Das war über 37 Yards der Pass von Landry auf OBJ, also es war wirklich ein Zuckerspielzug. ich würde also ich wollte es ich wollte Prescott wirklich nicht schlecht reden, ich finde aber auch was man sagen muss, das Laufspiel hat eben überhaupt nicht funktioniert bei den Cowboys, wenn du die nee. Stats an, anschaust und guckst, was die Browns gelaufen sind, und was dann irgendwie die, die Cowboys gelaufen sind, da siehst du einfach, es sind 85 Yards zu 307. Und bei den Cowboys spielt ein gewisser Sieg Elliot. Und bei den Browns hat sich Chubb auch noch verletzt. Und Kareem Hunt musste da mehr in die Bresche springen. Die Browns mit 40 Carries, der, der äh, Läufer, und die Cowboys eben mit 18. Also da hat es auch, weiß nicht, du bist ja mehr der Coach als ich, aber wenn du das Laufspiel nicht etablierst, dann wird es irgendwann sehr, sehr klar, was du spielst und zwar im Pass und das kannst du eben einfacher verteidigen und trotzdem wirft Prescott eben 502 Yards. Ja. und
0: also um das nochmal deutlich zu machen, wie, wie sehr man, also pass auf, man kann ja verkacken, ja, meine ich jetzt ernst, man kann verkacken, aber wenn man verkackt und dann so verkackt, dann ist man auch selber schuld und dann wäre ich anstelle von Dak Prescott, ich wäre die auf Hass gebügelt. Also, wenn ist tatsächlich Dak Prescott mit seiner Offenschaft in einem Quarter 215 Yards zurückzulegen und auf der anderen Seite die Cleveland Browns nur 20 Yards schaffen, aber am Ende souverän als Sieger vom Platz gehen, dann musst du dich einfach wirklich mal hinterfragen und sagen, so, wir haben jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen und ja, wir haben auch Verletzungspech. Aber ähm, sag mal, dieser Earl Thomas ist der noch erreichbar? Wir brauchen da hinten einen, der den Verkehr regelt. So kann das bei den Cowboys nicht weitergehen. So geht es nicht. So, so geht's nicht. Funktioniert nicht.
1: Ja, Rex Ryan, äh, ehemaliger Coach, aktuell Experte im US-Fernsehen, hat zwar ist ganz krass formuliert mit: Diese Defense stinkt. Das hat er gesagt und mit diesem Zitat würde ich, glaube ich, dieses Spiel auch schließen. Also die Browns haben 49 Punkte gemacht. Weil
0: die bewegen sich ja nicht. Wann haben die Browns das letzte Mal 49 Punkte gemacht? Ja, egal. Also, wir haben auch ganz viel Sprachnachrichten dazu. Da müssen wir auch nochmal playen, weil dieses Spiel polarisiert mich. Es ist, also ich glaube, jeder jeder tickt da so wie wir und jeder sagt genau dasselbe. Und ich drücke jetzt mal auf Play, denn wir werden noch zu einer wirklich dezidierten Analyse aufgefordert. Kann ich kurz machen? Pff, Cowboys sind scheiße. Moin Carsten, Moin Mike. Ich wollte euch mal nach einer kleinen
2: Einschätzung rund um die Situation bei den Cowboys gerade äh, bitten. Was geht denn da gerade ab? Also haben die wirklich das Problem, dass äh, diese Franchise die Spieler, die sie haben, sofort eine Klasse schlechter macht? Weil am Klatscher kann es ja nicht gelegen haben. Das wissen wir ja, weil da waren sie letztes Jahr besser. Bestes Beispiel, Everson Griffin, ähm, gefühlt fünfmal so schwer wie Baker Mayfield und der stellt sich halt vor ihm und sagt, du kommst hier nicht vorbei und Everson Griffin sagt es auch so, ich komme da jetzt nicht vorbei. Keine Ahnung, Aaron Donald von den Rams hätte wahrscheinlich Mayfield genommen, ihn auf Landry geworfen und Everson Griffin macht gar nichts. Also vergolden die denen da den Arsch oder was? Müssen die nichts leisten? Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Franchise los ist. Sonst noch einen schönen Tag
0: und äh, Carsten ja, du mir auch. So, ähm, er hat ja recht. Er hat ja, also, erst mit Go Hawks hat er recht. Ja, so, aber kommen wir später zu. Ähm, also, wir können auch jetzt nicht alle Dallas Cowboy-Spieler vom Bus werfen. Also, ähm, die, äh, teilweise, nee, doch, müssen wir doch. Mike, ich versuche gerade wirklich irgendwas nee, ich Schönes zu finden. Zu. Ich, ich, ich versuche irgendwas Schönes zu finden. Also, bestes Beispiel ist, ähm, Odell Beckham Jr. kriegt den Ball und äh, rein theoretisch wäre das ein Broken Play gewesen. Also Tackle for loss gefühlt 18 Yards hinter der Line of Scrimmage. 10 Yards, 12 Yards, 14 Yards. Wäre es irgendwie hundertprozentig äh, in die Boden gegangen. Elton Smith fällt eine Businessentscheidung: Rechts oder links tacklen. Weil, ganz ehrlich, ein OBJ aus vollem Lauf im Open Field zu tacklen, selbst egal wie athletisch du bist, das ist, das ist kein Selbstgänger. So, jetzt umkurft, also wie hier früher die berühmten Skiläufer, zack, rum und Dingenskirchen, also, das war wie beim Riesenslalom, Alden Smith stand mit Standard dachte, jo, oh, schaff ich nicht so, versucht alles, schafft es aber nicht. Und, oder Beckham schafft es aus einem Tackle for Loss, also einem möglichen Tackle for Loss, für minus 12, 14 Yards, tatsächlich einen Touchdown zu erlaufen. Und, da fängt für mich nämlich wirklich dieses Ding an. Ich es nicht. Also sechs, sieben Leute um Kurve da, alle hatten die Möglichkeit zu tacklen. Einer versucht es mit einem Arm. Sorry, aber wie willst du das denn machen? Wie willst du, wie, also das geht nicht. Das geht nicht. Also so, ja, du, du das hast. Das ist vernünftig. unglaublich. Du hast Verletzungssorgen bei den Cowboys, aber du hast jetzt vier Spiele
1: gespielt. Du hast die Rams, Falcons, Seahawks und Browns als Gegner gehabt. Du hast im Schnitt aktuell 36,5 Punkte pro Spiel kassiert. Warum brauchst das recht drüber weiterreden. Das ist einfach eine bescheidene Defense-Leistung. Und äh, da muss eben gearbeitet werden. Weil wenn es so weitergeht, kann Prescott 3000 Yards werfen. Sie werden das Spiel nicht gewinnen. Und äh, ja, deswegen, Defense-Koordinator sollte mal ins Büro kommen, würde ich sagen. Vor allem der Witz ist ja,
0: also, man hat ja gesagt, okay, komm, wir fangen, wir fangen neu an. Wir, wir, wir legen neu los, wir machen, wir, wir, also, wir sind jetzt fest davon überzeugt, äh, wir ziehen das durch. Dann haben sie sich für Mike Nolan entschieden. Sie hatten vorher Rob Maranelli, einen geilen alten Mann, der wusste, wie es geht. Der ist jetzt äh, bei den Raiders derjenige, der für die D-Line zuständig ist, also eigentlich sozusagen die Säge an Paul Gunters Stuhl. Also Paul Gunter ist der Defense-Koordinator, der macht das jetzt auch nicht viel besser und Rob Manelli ist schon da. So äh, Mike Nolan ist für mich, ja, ist ein guter Mensch, ist ein guter Coach, ist ein verständnisvoller Coach. Gehört halt zu dem klassischen neuen Mike McCarthy Coaching Staff. Ähm, ich habe allerdings irgendwie, ich, ich, ich sehe nicht, dass der dieses Team erreicht. Das ist mein großes Problem. Ich merke halt, da sind lauter extrem coole Einzeltalente, die allesamt ja gut spielen die ihrerseits auch auch bestimmt wenn sie wenn sie ja mehr als Einheit funktionieren würden sofort den Pro Bowl erreichen würden aber sie sind das wirkt für mich so was es gibt aber im Fußball gab es das ja so auch dieses diese diese Teams die zusammengestellt wurden aus aus Mega aber sie haben halt ein, nur einzeln funktioniert aber nicht als Team und ähm, mir hat Nolan als als Linebacker Coach bei den bei den Saints sehr sehr gut gefallen. Er war zwei Jahre lang, ähm, hat da tatsächlich auch gut was gemacht. War allerdings auch und deswegen bin ich ein leidgeprüftes Kind äh, bei den Miami Dolphins, Defense-Koordinator von 2010 bis 2011. Wollen wir nochmal drüber sprechen, wie gut wir da Football gespielt haben? Gut. So. <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann dir ich kann die Frage nicht beantworten, ob der Mann der Richtige ist, ob der Mann der Falsche ist. Ja, Statistisch gesehen. Die Stats gesehen.
1: sprechen doch schon für sich. Also Die Defense ja. muss äh, aufgearbeitet werden. und Also auch egal, wie krass die Zahlen von Press sind. Und Glückwunsch, wenn das historische Zahlen waren. Aber die Cowboys haben im zweiten und dritten Viertel keinen einzigen Punkt erzielt. Also das kam auch erst hinten raus. Das ist wieder. Da mehr oder weniger. Also raus. da gibt es viele Baustellen und die Cowboys sind ein Team. Ich bleibe nach wie vor dabei mit diesem Roster, was eigentlich viel, viel besser spielen kann. Und dann ist eben die Frage, warum können sie es nicht? Und da müssen eben die Coaches tatsächlich ein ähm, bisschen arbeiten.
0: Ich finde, sie müssen nicht nur ein bisschen arbeiten, sie müssen ganz, ganz, ganz. Malochen. Also die müssen malochen, die müssen schuften, die müssen buckeln, die müssen, die machen tun, die müssen. Also es ist, das ist ja das Ding. Also wir reden immer von It's America's Team für einen Arsch. Das ist, also überleg mal, wann die das letzte Mal in den Playoffs waren, wann die das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Es ist natürlich statistisch alles geiler Shit und ja und auch. Gott, ist Dak Prescott eine geile Katze. So, ja, das also, reicht mal, den, aber nicht. Aber zum,
1: zum Beispiel die Receiver müssen wir auch mal in Schutz nehmen. Also Mary ja. Cooper hat auch ein Riesenspiel gemacht. CeeDee Lamb hat mal wieder gezeigt, was er kann. Also es gibt Bauspe Baustellen, aber nicht alles ist schlecht bei den Cowboys. Das ist nach wie vor ein Team, was immer noch die Wende schaffen kann. Die müssen es halt nur langsam mal äh,
0: hinkriegen, weil so ist es Verschwendung von Talent. Ja, die Wände kriegen. also Das ist ungefähr so wie die deutsche Einheit. Das wird ein langjähriger Prozess, mein Freund. Also die ja, Wende jetzt ja noch zu kriegen in diesem Jahr... Vergiss es. Nee, die, Vergiss Wende ist, es.
1: die Wende ist gar nicht so krass, weil guck dir mal die NFC East. Also das ist ja, ja, ja schon peinlich hoch 10. Also wenn du siehst, die Eagles, wir kommen später dazu, gerade die Division anführen mit 1-2-1, das Washington Football Team 1-3-0, der Cowboys 1-3-0 und New York 0-4. Also das, die Wende heißt für mich, du gewinnst ein Spiel, weil dann bist du Division Leader. Also es geht schon. Das ist halt das Glück, oder ja, sag mal, das Glück, dass sie in dieser Division stehen. Ähm, da müssen sie halt jetzt denken, ja, also vier Spieltage verschenkt, abhaken, irgendwie ein Spiel gewonnen, jetzt muss es vorangehen, weil die Eagles, das Washington Football Team, die sind ja auch alle schlagbar,
0: so, Deswegen, Wende ist schon noch drin. Wende ist schon noch drin, ähm, es geht jetzt weiter, also, pass auf, jetzt, jetzt kommen wirklich hochklassige Spiele, auf die ich mich freue, die werden wir hundertprozentig, also, die werden wir hundertprozentig bei RAN nicht übertragen. Die Dallas Cowboys spielen nächste Woche gegen die Giants, danach gegen die Cardinals, dann gegen äh, der Redskins, a.k.a. der Washington Football Team, dann gegen die Eagles und dann kommen tatsächlich die Steelers und die Vikings. Also, da kann jetzt tatsächlich was passieren, aber Rex Ryan bringt es ganz treffend auf den Punkt. Der Laden ist, also es, ist, es stinkt, ist das falsche Wort, also kann man, wie übersetzt jetzt, das ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Die Dallas-Defense ist scheiße. Und da können wir jetzt, da könnt ihr mich bei bei Twitter, bei Instagram, ihr könnt mich jetzt zumüllen als Dallas-Cowboys-Fans, da habt ihr völlig recht. Ja, natürlich, ich bin auch emotional, wenn es um meine Dolphins geht, aber wenn wir es realistisch betrachten und selbst wenn ihr nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen noch durch die Fanbrille guckt, dann werdet ihr mir und Mike recht geben. Das, was die Cowboys momentan Defense-technisch abliefern, ist, das wirkt so ein bisschen wie die unterhachingen ja Regenwürmer als Herrenteam in der NFL. Zumindest defense technisch. Das kann nicht funktionieren.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir lagen mit dem Cowboys-Tipp jetzt beide leider daneben. Ähm, aber wenn es so ein geiles Spiel wird, von mir aus
0: ist das auch. Du, Verordnung also nochmal, 49 Punkte und ich, äh, ich, ich, bin, ich bin ich bin wirklich, ich bin, bin froh und wir, wir müssen noch eine Sprachnachricht, weil wir haben tatsächlich, und aber Achtung muss sein, wir haben Browns-Fan als äh, in der Pillen-Army Und ich zwar weiß, aus Berlin. Ich ein paar sogar.
2: Morgen aus Berlin. Ähm, jo, da merke ich hier ein ähm, browns Ja, wer hätte gedacht, dass äh, meine Mannschaft mal ein Spiel abliefert, was so wunderbare, ähm, ja, was unseren Sport so wunderbar repräsentiert und zeigt, äh, was Football eigentlich alles sein kann. Von, äh, Dominanz, Führung bis hin zu Ah, fuck, geht doch noch schief und dann doch gewinnen naja, auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel Herzinfarktpotenzial für die für alle Browns-Fans auf jeden Fall da draußen ähm, ja, aber ein geiles Spiel war dann wohl doch nichts mit äh, 17 zu 13 äh, es wurde doch ein Highscore-Game was sagt ihr denn zu dem Spiel?
0: Ja, wir haben dazu jetzt schon was gesagt. Das Einzige, was ich noch, und deswegen habe ich jetzt bewusst für diese Sprachnachricht mich entschieden. Ich bin von dem Konzept, also es gab ja ganz viele, ich war auch einer davon, der gesagt hat, wir müssen gucken, ob Stefanskis Offense-Konzept mit Baker Mayfield funktionieren wird. Ob das tatsächlich so alles umsetzbar ist, wie er sich das vorgestellt hat, wie er das in den Jahren zuvor praktiziert hat und wofür er steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ehre wem, Ehre gebührt man muss auch loben. Also wir können nicht immer nur Bussis verteilen, wir müssen auch jetzt mal loben und jetzt kommt sie. Die gibt's Drei Sekunden schweigen in ehrerfürchtiger, ehrfürchtiger Erstarrung vor Stefanski. Warte. So. Groß muss großartig. aber
1: sagen, also äh, macht das auch echt gut, weil er eben nicht Mayfield zwingt, die Spiele zu machen, die Prescott macht. Das heißt, also Mayfield muss nicht 500 Yards werfen, um das Spiel zu gewinnen. Das reicht einfach, wenn er das ja, Game gut managt. Wenn du mit Nick Chubb und Karim Hunt zwei so starke äh, Running Backs hast und eine O-Line, die das auch äh, das Laufspiel gut unterstützt, dann hat auch Mayfield weniger Druck und spielt besser. Und genau das, finde ich, hat äh, Stefanski bisher etabliert. Und deswegen funktioniert es bislang ganz gut. Also der, der Browns-Fan aus Berlin äh, kann sich vielleicht auf die erste Season seit Ewigkeiten einstellen, wo es mal ein bisschen besser läuft. Und mal ja. gucken, wie gut dann wirklich.
0: Wir haben auch noch eine äh, zu Mike McCarthy auf dem Wackelstuhl. Ähm, haben wir zwar eigentlich auch schon erwähnt, aber komm, wir haben Zeit. Material kostet ja nix.
2: Carsten, moin Mike. Ich bin Nils aus Bochum und komme auch endlich mal dazu, euch eine Sprachnachricht zu schicken, was ich eigentlich seit der ersten Folge vor, weil ich das Konzept echt cool finde. Ja, ich wollte erstmal Carsten gerichtet sagen, meine Freundin musste sich gestern zum zweiten Mal in ihrem Leben durch so einen NFL-Sonntag quälen Und ihr bester Takeaway davon war, an die Dolphins gerichtet, was sind das eigentlich für komische Farben und dieser hässliche Delfin sieht halt auch einfach überhaupt nicht furchteinflößend aus äh, das muss ich dir einfach mal mitteilen und dann wollte ich mal fragen ähm, denkt ihr eigentlich, dass Mike McCarthy bei den Cowboys irgendwie diese Saison schon gefährdet sein könnte als Head Coach, die sind ja jetzt nach Jason Garrett nicht bekannt dafür einen Head Coach schnell rauszuschmeißen aber wer mit diesem Roster nicht 3-1 steht, ähm, mindestens, finde ich, ist irgendwie, kann schon berechtigterweise in der Kritik stehen. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich es euch richtig geil finde, Carsten, Römer Motzkus und du bei RAN als Kommentatorenteam, das wollte ich euch schon in den letzten Playoffs gesagt haben. Das ist das Einzige, was mich davon wegbringt, Game Pass zu gucken. Ihr beide macht das echt geil. Macht weiter so, auch mit dem Podcast.
1: Liebe Grüße. Danke. Ja, liebe
0: Grüße an Nils zurück. Ich äh, finde es sehr schön, wie nicht.
1: unsere Community sich dran hält, 30 Sekunden zu machen.
0: Wir <lacht> haben ja, es waren drei schön, Fragen. Nils. Drei Fragen hat 30 Sekunden. Ja, ich hoffe, jeder Sekunden.
1: macht jetzt hier drei Fragen. Dann ist ja Vier-Stunden-Podcast. Aber ja. Nils, äh, Grüße zurück, der delfin seiten Also deine Freundin hatte scheinbar vom football -Abend mehr Takeaways als die Cowboys. Ähm, ja, mein oh. Gott, wenn, wenn so ein Logo halt nicht frischlandflüssig ist, finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich finde das Logo eigentlich ganz cool für den Dorfens. Halt ich finde es
0: so. immer noch. Es sieht aus wie eine Nein. indische Charterfluggesellschaft. Also ja, viel
1: viel schlimmer Also ich finde es also
0: vollkommen ordentlich. Das ist so eher Madras oder so. Der geht nicht.
1: Aber zu Mike McCarthy. Ähm, naja, wenn, das, wenn die Season so weitergeht, dann wird sein Stuhl nicht nur wackeln, sondern abbrechen. Ich glaube halt oder hoffe und denke, dass die Cowboys eben wie eben gesagt die die Wände noch hinbekommen. Ähm, weil im Endeffekt bitte dann gemessen, wie die wie die Season ausgeht. Und wenn sie so ausgeht, dass sie die Playoffs verpassen, dann äh, wird Jerry Jones schon mal sagen, komm mal ran, Mike.
0: Du jetzt? Wirst du jetzt Head Coach? Ja, nee, zu, zu Jerry
1: Jones will ich Hallo und
0: herzlich willkommen hier auf der Pressekonferenz der Dallas Cowboys. Bei uns ist die Mike Stiefelhagen, a.k.a. Ja, the Pillman. He's the new Head Coach of the Miami... Nee, ist egal, ich weiß, du gehst. Aber willst du nach Dallas, dann geh lieber nach Miami. Geh lieber nach Miami, da hast du wenigstens <lacht> gutes Wetter.
1: Ja, die, ich, ich schaue mir die Angebote an, dann entscheide ich. Okay,
0: ich hätte jetzt auch ein Spiel im Angebot. Das Team, was vielleicht, wenn es so weitergeht, also, ja, ich sag mal so, wir haben tatsächlich gut gespielt. Wir haben gut dargestanden, wir haben guten Eindruck gemacht. Und wenn ich sage wir, dann ahnt ihr schon, es ist das Logo, was die Freundin unseres Pillenhörers aus Berlin nicht ganz so schön oder furchteinflößend findet und die Farben auch sehr merkwürdig findet. Ich weiß ja nicht, was die Vielleicht war dein Fernseher falsch eingestellt. Dieses Textmarker Grün von Seattle lässt die Freundin aber völlig. Das interessiert sie nicht. Gut. Ähm, es war ein gutes Spiel. Es war tatsächlich, es war okay. So. Ähm, ich habe mir als Dolphins-Fan auch nicht mehr erhofft, aber es war mehr drin. Also wir haben tatsächlich guten Football gespielt. Aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig. Das hört ihr auch, ne? Ich bin echt, ich bin genervt jetzt.
1: Die Seattle Seahawks haben 31 zu 23 gewonnen gegen die Miami Dolphins und ich bin eher ein bisschen enttäuscht von den Seahawks, weil ich fand wirklich, das war das schwächste Spiel der Seahawks in der Season bisher, die Dolphins waren sehr sehr lange eigentlich bis zuletzt noch im Spiel drin, ja. und äh, mit, also haben mitgehalten, hätten sogar noch gewinnen können, äh, wenn sie hier und da ein bisschen sag mal, konzentrierter besser gespielt hätten, aber gegen so starke Seahawks zuletzt, Russell Wilson zu einer Interception zu zwingen. Da können die Dolphins drauf stolz sein. Leider hat es Ryan Fitzpatrick nicht geschafft, selber am Passspiel über die ganze Zeit hinweg zu glänzen mit keinem Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Er hatte echt paar gute Würfe bei, aber insgesamt ist das dann doch ein bisschen wenig. Also überleg Dafür mal, der alte Mann ist auch für
0: 47 Jahre selber gelaufen. Das ja, ist, ja, das, das, ist halt das,
1: das war super. Also da auch echt paar gute, coole Läufe dabei, auch eins zum Touchdown. Aber ich, also ich hatte gedacht, die Seahawks schaffen das deutlicher und die Dolphins haben da echt gut mitgehalten. Ich ich weiß nicht, hier und da bei den Seahawks waren da echt ein paar seltsame Plays bei, auch wenn Metcalf, Moe und Lockhead eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Ich würde sagen Arbeitssieg. Das wäre so mein Titel für das Spiel ja, für die Seahawks.
0: Definitiv ein Arbeitssieg. Oder wie Mike Stiefelhagen sagen würde. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
1: Das wollte ich echt gerade sagen, hab's so. gelassen, weil ich dachte nicht schon wieder so eine Redewendung. Shit, ja, ja äh, ein, äh, was ist das, Seekopfadler fliegt nur so hoch, wie er muss, oder?
0: Ja, der, 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 der olle Adler fliegt nur so hoch, wie er muss und hat den Dolphin, den Delfin einfach von oben sich mal angeguckt. Wir haben übrigens beide auf die Seahawks auch getippt.
1: Damit so. steht es im äh, Tippspiel 3 zu 2 für mich, nur als das kurze Zwischen. Und
0: Zwischen. jetzt hole ich schon den nächsten Bus rauf. Jetzt geht's los. Nächste Runde fahren wir rückwärts.
1: Naja, ja okay, welches Spiel willst du machen?
0: Ich glaube wir haben Saints Lines ausgelassen, deswegen. Ja, ist egal, machen wir später. Okay. Machen wir später. Chargers gegen Buccaneers. Oder wie ich es nennen würde, du hast Tom Brady an den Eiern und lässt dann los. Idiotisch. Dumm. Falsch. Warum? Wieso? Weshalb? Also, das ist jetzt wirklich Sesamstraße Deluxe. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und diese Fragen würde ich jetzt auch stellen. Ich verstehe sie nicht. Ich würde jetzt, wenn ich die Möglichkeit hätte, den Head Coach, den Offense Coordinator, ich würde sie alle löchern, weil ich es nicht verstehe. Die Chargers haben geführt. Und das meine ich wirklich, die stehen 14, 14 zu 7. Dann kommt noch ein Touch an 21. Ich hab's nicht verstanden. Dann stehst du vor der eigenen Endzone. Und dein Running Back, nochmal, das ist sein Beruf, ne? Das macht er nicht nebenher, das ist kein Freizeit-Hobbysportler in der Kartoffelliga irgendwo in, in Westhessen, sondern das ist ein NFL-Spieler. Der kriegt von Herbert den Ball in die Magenkuhle gerammt und verliert ihn direkt vor der eigenen Endzone. So. Und ich sitze und gucke Volker Schenk und noch zwei andere Leute vom Team an und sag, und ab jetzt gewinnt Tampa Bay das Spiel. Haben sie mich alle für bekloppt gehalten? Aber es ist genau so, du kannst nicht Brady und Brady's Team das Momentum zurückgeben. Das geht nicht. Wenn du ihn hast an den Nüssen, dann halt fest, kneif zu, so dass er quiekt. Aber lass ihn nicht wieder los. War ein beschissener Hand-Off. Ich fand auch, es war ein ziemlich krass hitziges
1: Spiel. Also da ging es wirklich von der ersten Sekunde zur Sache. Da ist richtig gekracht bei Chargers gegen Bucks. Die Bucks haben äh, 38 zu 31 am Ende gewonnen. Äh, Tom Brady sah am Anfang echt gar nicht so gut aus. Das hast du gerade schon schön beschrieben mit den Eiern gepackt. Also Pick 6 geworfen. Also dachte ich schon wieder, ey Brady, was geht ab? In jedem Spiel jetzt ein Pick 6 oder was ist los? Äh, Justin Herbert hat es eigentlich auch eine Zeit lang gut gemacht. Und dann naja, das Spiel war halt so brutal, Austin Eckler musste verletzt vom Platz und der hat, finde ich, dann schon gefehlt, also ich ja. wäre das dann hier und da nicht passiert, das war auf jeden Fall ein Faktor, der dann das Spiel mit entschieden hat und also wie Mike Evans, also Mike Evans und äh, Casey Hayward Jr., die hatten ein Privatduell gegeneinander über das ganze Spiel, also da wurde sich auf dem Helm gekloppt, Hayward hat gefühlt fast das Kreuzband von Evans äh, gerissen, als ihn da so gefault oder gehalten hat. Der ging es wirklich richtig zur Sache. Für neutralen Zuschauer hat es natürlich Spaß gemacht, weil gefühlt war also es war immer kurz davor, dass es irgendeine Schlägerei gibt. So viel ähm, ja, Atmosphäre war da drin. Ich finde aber auch die Chargers haben das auf jeden Fall hergeschenkt. Sie waren eigentlich echt gut dabei und haben dann plötzlich das Momentum verloren und konnten es nicht mehr zurückgewinnen. Und so haben die Bucks gewonnen. Ich schau mal ganz kurz. Das haben wir auch beide getippt. Deswegen kriegen wir beide auch einen
0: Punkt. Also Casey Hayward Jr so heißt er eigentlich, 511 nur groß. Also das ist jetzt kein Riese, aber tatsächlich, also der hat gegen Evans riesige Momente gehabt. So, das frustriert natürlich Evans. Dann hat Evans wiederum große Momente gegen Casey Hayward. Und äh, guckt es euch einfach mal an. Die 26 äh, ist seine Jersey-Nummer. Das war teilweise, das war Schubsen, Pöbeln. Also, da waren garantiert so die ein oder anderen Worte, die hier in diesem Podcast nicht fallen würden. Aber sie fangen mit Mutter an und hören Beschlafe auf. Also, das war das war schon Trash-Talking-Deluxe. Und so,
1: äh, ja.
0: Im Endeffekt Mike Evans sieben Receptions für 122 yards, das längste für 48 äh, und ja, Casey Hayward, du hast fünf Tackles gemacht, vier alleine, das ist schön, aber ich vermisse die Interception, ich vermisse den, also ich vermisse sehr viel.
1: Auch O.J. Howard hat sich übrigens äh, schlimm verletzt und wird äh, ausfallen, also da ging es wirklich ab. Nochmal kurz zum schlechten hand -off. also ich möchte Joshua Kelly da nicht in Schutz nehmen, äh, das hat mit das Spiel dann entschieden, aber man muss sagen, das Play wurde auch von den Bugs gerochen, also gefühlt zwei Sekunden später ist auch ein Damakongsu da reingerauscht gegen Kelly, das hat auch schön gerumst, also ich habe das Gefühl, Kelly hat schon so nach vorne geguckt, bevor der Ball eben übergeben wurde und hat gesehen, shit, egal was ich jetzt mache, in zwei, nee 0,2 Sekunden knallt ein Damakongsu. Ja, aber dann hätte er was rein. anderes
0: lernen können, dann ja, hätte ja, er, also, er hätte umschulen müssen auf Linebacker, dann aber bist du das der Hammer und nicht der Nagel.
1: Das wäre für mich so, also warum dieser Hand auf so kacke gelaufen ist. Ich glaube, Kelly hat einfach dieses Vieh auf sich kommen sehen und dachte einfach nur, bitte töte mich nicht und das äh, ja, dann zum Fumble.
0: Ja, aber äh, dann musst du erst recht erstmal den Ball festhalten. Also das ist so ein Ding, dann ja, nehme ich fürs ja, Team so.
1: Also. Ja, du hast, du hast recht, aber also wir haben gut reden. Also lass mal so ein Damokongsu auf dich knallen.
0: Du, also Pass auf, ich hab äh, mal, ich stand, ich habe ja in Linebacker gespielt. In Damau zu! Ja, ich weiß. Dicken, also so hieß der, äh, der war nicht viel kleiner. Äh, der hat beim Gegner gespielt und zwar Center. Und äh, der Ball kommt in meine Richtung, getippt, ich fange ihn und denk mir, oh, oh, ich wusste es. In dem Moment, also ich machte, fupp, das Geräusch, der Ball kommt runter und in dem Moment macht es Dots. Und ich hatte gefühlt die ganze O-line, weil ich in drei Yards, vier Yards hinter der O-line. Und so, ganz ehrlich, wenn du gefühlt vier von fünf o linern aus vollem Lauf, wie bei Jumanji, auf dich zulaufen siehst, das ist auch nicht schön. Damit will ich nicht sagen, dass ich den wahrscheinlich genauso dumm geguckt hätte, wenn zu auf mich... Also, ich meine, das ist ja auch... Also, ich glaube, wenn Dominik in zu, also, dich böse anguckt, ne, da geht deine Körpertemperatur schon mal automatisch um zwei Grad nach unten. Dann bist du schon so im modus Aber trotzdem, das Ding hat das Spiel entschieden. Und es ist jetzt egal, ob wir ihn verteidigen wollen oder was wir sagen wollen, das Ding hat das Spiel gekippt. Denn, gibst du, nochmal, gibst du Arians, Brady und Konsorten das Momentum zurück, dann haben sie einfach mal einen Lauf. Und äh, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz mit dir über über äh, Kollege Gronkowski sprechen. Haben sie alle abgefeiert, auch äh, bei Twitter und wer, also jeder Sport seiner Jahr, äh, Throwback Gronk ist wieder da. Das war ein Catch für 29 Yards. Also. Ja, ich habe ein bisschen darauf geachtet tatsächlich, weil ich es auch
1: vermisst habe, ähm, Gronk ein paar Touchdowns äh, fangen zu sehen. Er hat tatsächlich eine gewisse andere Rolle als beim Patriots, also ist noch mehr der tackle Titan, aber nichtsdestotrotz, wenn du siehst, Cameron Braid und Howard äh, fangen da fröhlich Bälle, äh, kommt er ein bisschen kurz. Also ich frag mich tatsächlich auch, ob er einfach nicht in der Form ist, in der er mal war, also jetzt mal körperlich abgesehen, sondern einfach nur äh, von der Leistung her, oder ob er wirklich einfach taktisch eine andere Rolle einnimmt. Also, es hatte, es gab wirklich Plays, da ist er ja nicht nur gelaufen zum, zum Fangen, sondern hat nur getackelt. Aber trotzdem, so geblockt. über ein komplettes Spiel, äh, geblockt, sorry, über ein komplettes Spiel gesehen, ist das, ist das wenig, ja.
0: Sehr wenig. So, äh, also, wir haben beide ein Wort auf die, noch
1: ja. Zu den Chargers, ähm, die stehen jetzt 1-3 und ja, wir haben es gerade gesagt, in die Bugs haben sie unnötig verloren, aber schon davor die Woche gegen die Panthers, haben sie auch 21 zu 16 ziemlich unnötig verloren. Und ja, Justin Herbert ist für mich jetzt nicht der Schuldige. Äh, auch die Chargers sind verletzungsgebeutelt. Wenn du siehst, Dervin James raus, jetzt Eckler, der ist auf Krücken, der wird mehrere Wochen auch ausfallen, wird auch wehtun. Aber trotzdem, die letzten Mann Spiele hättest du nicht verlieren müssen. Und jetzt hast du die letzten drei allesamt verloren. Also seitdem Herbert da in charge ist, läuft's nicht. Ähm, ist
0: ja, nee. Stimmt. Will ich mich mir nicht anhängen, aber ist natürlich eine bittere Serie. Ja, aber komm, also das allererste Mal lief es gut. So. Ähm klar, gegen die Chiefs kannst du verlieren. Gegen die Panthers ja. hättest du nicht verlieren dürfen. Genau. So. Ähm, was ich aber sagen will, also 23-20 gegen die Chiefs zu verlieren, das ist eigentlich schon so, als hättest du gewonnen, finde ich. So.
1: Ja, aber gegen die Bengals gewinnst du mit drei Punkten Abstand. Gegen die Panthers verlierst du mit fünf. Gegen die Bucks verlierst du mit sieben. Das ist so, ich weiß nicht, das ja. ist, äh, das ist so ein bisschen an die Lines. Also irgendwie, sie kriegen es nicht über, über die Zeit gebracht. Und in einer Division mit den Chiefs und äh, den Raiders und den Broncos kostet halt sowas vielleicht die Playoffs.
0: Mag jetzt, pass auf, mag jetzt die Playoffs kosten. Was ich allerdings positiv sehe, und ich, ich vielleicht liegt es einfach daran, wenn ich Schlafentzug habe, dann bin ich wahrscheinlich besonders kuschelig oder ich habe keine Ahnung. Also ich, ich mache mir jetzt mal romantischen Kerze an und dann senke ich schon mal die Stimme, warte. Wäre ich jetzt Chargers Fan? dann wüsste ich, meine Zukunft ist gesichert. Sie hat die Zehen, sie ist ziemlich groß. Gut, sie hat noch ein paar Beulchen im Gesicht, also sieht noch ein bisschen aus, als wäre er noch in der Pubertät, aber der hat einen Bums von einem Arm. Und wenn du da jetzt noch ein paar Spieler drum baust, dann ist alles gut. Also ich persönlich bin echt Fan inzwischen von Justin Herbert. Mir gefällt er.
1: Wollen wir jetzt über die Saints und die Lions sprechen? Die Lions, oh ach Gott. Da hatte ich kurz Angst, weil... Äh es hieß wieder kurz am Spiel, dass Michael Thomas mal wieder ausfallen wird. Und <lacht> zuletzt hat das nicht gut funktioniert. Und auch das erste Viertel tatsächlich hat, die, S die Saints waren am Anfang nicht auf dem Platz. Also die Lions. Ich hab habe so
0: abgefeiert. Ich habe so abgefeiert.
1: Die Lions haben echt gut angefangen. Und ja, wir kennen halt auch die Detroit Lions. Äh, diesmal haben sie ein bisschen früher damit angefangen, aufhören, richtig guten Fußball zu spielen. Weil ab dem zweiten Viertel hat es dann plötzlich funktioniert. Camara hat funktioniert. Dracoon Smith hat funktioniert. Und endlich. Auch mal ein paar gute Stats und Werte für Emmanuel Sanders, der noch nicht ganz angekommen war in New Orleans. Sie haben das Spiel 35 zu 29 dann doch noch gewonnen.
0: Hm. Und ich habe am Anfang gedacht so, holla die Waldfee. Ähm, Überzeugend was nicht. Also pass auf, Also am Anfang, meine ich echt ja. ernst, am Anfang, ich habe mich gefragt, warum die Saints nicht ins Laufen kommen. Um, es stand irgendwann 14 zu 7 für die Detroit Lions und ja, ich mag ja diesen Stafford, ich mag ja dieses, dieses, diese Leader-Qualität, dieses Yes und komm, wir ziehen das durch. Um, dann äh, merktest du aber so, also die Saints, das ist so, da sind wir wieder bei dem mike Stiefelhagschen Bild, also des Pferdes, das nur so hoch springen muss. Äh, dieses Pferd steht allerdings bockig, das ist eher ein Esel, also bei den Saints momentan. Erst dann, wenn sie merken, oh, jetzt brennt dann springen sie los. Also im zweiten Viertel mal eben kurz drei Tatschancen, Ja, okay, alles klar. Jetzt sind wir jetzt, jetzt in Führung, jetzt können wir in die Halbzeit gehen. Ähm, ich fand das gar nicht so schlecht, was die Lions gemacht haben. Aber wir haben eben schon über Mike McCarthy gesprochen. Und wäre ich die Familie Ford, würde ich jetzt aber langsam, langsam aber sicher, tatsächlich mal mit dem General Manager ein ganz, ganz ernstes Wort sprechen, ob diese Mad patricia lösung tatsächlich eine vernünftige Lösung ist. Also überlegen wir mal, seitdem der da ist, läuft da nix. Du hast Matthew Stafford, du hast jetzt Adrian Peterson, du hast die ganze Zeit hattest du, also Eric Ebram, das beste Beispiel, weißt du noch, wie wir gesagt haben, ja, nee, also komm, der ist ja so. dann geht er woanders hin, bums, Fallera, funktioniert er. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob Matt Patricia der richtige ist für die nächsten Jahre der Lions. Das, was ich bis jetzt sehe von den Lions, gefällt mir nicht
1: nehme mir auch nicht. Also ich finde, da gibt es noch, zwar noch andere Coaches, wo es noch noch mehr wackelt tatsächlich, aber die Lions kann ja nicht zufrieden sein, von 15 Spielen nur eins oder zwei zu gewinnen. Also da muss Matt Patricia sich auch ja tatsächlich Vorwürfe gefallen lassen, weil er es einfach nicht schafft, über ein komplettes Spiel mit seiner Mannschaft konstant zu sein. Und wenn du das nicht schaffst, dann verlierst du in der NFL eben viele Spiele. Ähm, ich würde trotzdem noch mal ganz gerne auch über die Saints reden, weil ja, sie haben das Spiel gewonnen und ja, wir haben auch beide gesagt, die Saints gewinnen das Spiel. Aber mal an den Erwartungen gemessen, also für mich und ich glaube für dich war es ja auch so, war das ein Super Bowl kandidat beziehungsweise wir hätten sogar auf die Saints als Super Bowl sieger getippt, weil wir einfach gesagt haben, die sind eingespielt, da stimmt es, ja, okay, Michael Thomas fehlt jetzt, aber du kannst ja nicht sagen, nur weil dein bester Receiver fehlt, stehst du jetzt 2-2 und gewinnst knapp Spiele. Also es ist mir dann ein bisschen zu einfach. Ich ging genauso
0: ich, wie Carolina, 2-2. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Saints. Ein bisschen ist... Ich habe mehr erwartet, bin ich ist, ganz ehrlich. Bin ich völlig bei dir bin ich völlig bei dir. Nächstes Spiel ähm, gegen die Chargers. Ich also ich weiß es nicht. Ich kann dir momentan nicht sagen, so wie die Chargers, ja, sie haben unglücklich verloren und so weiter und so fort, so wie aber die äh, High-Fly-Offens spielen und vor allem aber auch teilweise gut Defense, weiß ich nicht, ob das tatsächlich nächste Woche wieder so ein Walk in the Park.
1: Keine Ahnung, ist. Lass, lass ich Elvin Kamara verletzen und gefühlt war es das jetzt schon wieder, weil der gerade der Einzige ist, der absolute ja. Top-Leistung winkt. Also bei den Saints wackelt es mehr, als ich es gedacht hätte äh, im, im Spiel. Da muss Sean Payton noch ein bisschen was machen.
0: Ja, also okay. ähm, ähm, lustig finde ich eine Überschrift, die habe ich extra, warte, ich habe es extra rauskopiert für dich. Oha, kommt ich, ich wusste nicht, dass du, das meine ich jetzt ernst, ich wusste nicht, dass du nebenher äh, für eine große deutsche, äh, große, äh, als, als großer deutscher Journalist für eine große Sportzeitung in Amerika schreibst. Ähm, oh das Ende des Spiels ein Gewohnheitszustand für die Lions frei übersetzt. Mal wieder in Führung, mal wieder verloren. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, sie werden das, das, genauso ja, aber ausgehen. Das,
1: dafür muss jetzt auch kein Prophet sein oder so. Das ist ja mittlerweile gang und gebe. Das ist ja der gute Ton in Detroit mittlerweile, dass du erstmal zeigst, was du kannst und sagst, nee, komm, ihr gewinnt trotzdem. Also ich habe
0: überlegt, ob du dieser berühmte Michael Rothstein bist. Äh, <lacht> der tatsächlich ESPN-Staff-Rider ist und dessen Artikel in der Detroiter tageszeitung ja, verwendet Ghostwriter, wurde. Ja, Ghost Rider, Carsten, weißt du ja. Ja, die, die Ghost Rider, ich weiß.
1: Ich weiß äh, nee, ist. also die, Ich weiß nicht, also die Lions, also sie stehen auch 0-2 daheim, das ist irgendwie... Äh, nein, nein, das wird nichts, das wird nichts. Also, nächste Woche warten die Jaguars, äh, auch das Spiel wird nicht so einfach, auch wenn es nur die Jaguars sind, weil das eben eine, eine unangenehme Truppe ist, gerade um Gartner Minshew. Um, unangenehme Truppe ist auch
0: ein schönes Wort es ist ekelhaft
1: zu spielen muss man sagen, es ist kein Star-Team aber es ist ekelhaft Ekel zu bekämpfen
0: so, kommen wir zu einem Spiel Star-Truppe und die anderen sind auch ekelhaft also, <lacht> <lacht> die Rede ist von den Ravens gegen das Washington Football Team ja, WFT, die beste Abkürzung what the fuck ähm, also hier 31 zu 17 gegen das Spiel aus wenn ich ihr euch die Highlights kommen. angucken wollt, macht es. Es gibt zwei, drei großartige Momente von Lamar Jackson. Er läuft sowohl selbst zu einem Touchdown, als auch, dass er wirft. Er wirft für 193 Yards, fertig, aus. Auf der anderen Seite Dwayne Haskins wirft für 314 Yards, geht aber als Verlierer vom Platz. Und das Ganze bringt es auf den Punkt. Das ist so ein bisschen Dak Prescott-Style. 32 von 45, ja, 314 Yards, aber er bringt den Ball nicht einmal in die Endzone, dann ver verlieren sie tatsächlich durch Flüchtigkeitsfehler, zu frühes Loslaufen, Unkonzentriertheit, halt Passrouten stimmten nicht, äh, verlieren sie tatsächlich komplett den Rhythmus und gehen tatsächlich das erste Viertel mit 0 Punkten vom Platz. Dann machen sie 10, aber das reicht nicht, dann machen sie am Ende nochmal 7 und das war's. Das ist die Kurzzusammenfassung dieses Spiels und sie passen in diese Division, also es ist wie Eagles, Cowboys, Es ist, ich weiß nicht, wenn du in dieser Division bist, hast du glaube ich einfach das Pech an da bist du verflucht.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin, also ich hätte gedacht, das wird ein höheres Ergebnis noch für die Ravens, also 31, 17 da haben sie teilweise noch, noch ganz gut mitgehalten, äh, Head Coach Ron Rivera hat ja vor dem Spiel Haskins wirklich in die Verantwortung genommen und gesagt, der muss einfach als Quarterback besser spielen. Jetzt gucken wir auf das Spiel gegen die Ravens. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Schwieriges für Dwayne Haskins. Er hat keinen Touchdown geworfen, auch keine Interception. War für mich, ja, ist einmal zum Touchdown gelaufen. Eine okay Leistung, aber auch keine sehr, sehr gute. Auf der anderen Seite die Ravens, also Carsten, ne? Sam Koch. Welche Position spielt er eigentlich? Panther. Und so, warte, 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 Robert Griffin, der Dritte. Welche Position spielt er eigentlich? Äh, Schweizer Taschenmesser. Ja, oder auch Quarterback. So, beide hatten einen Wurf. Rate, wer von beiden, der Panther oder der Quarterback, schafft es, einen Wurf für 15 Yards anzubringen und der andere schafft es, Interception zu werden?
0: Ja, also der gelernte Quarterback, RG Free, der damalige Heilsbringer des Washington-Football-Teams, als sie noch die Washington Redskins hießen, der von Baylor kam und damals äh, ja also gefühlt das Beste vom Besten war, wo ich immer gesagt habe, der ist zu dünn für diesen Laufstil, der versucht Cam Newton zu spielen. Und Cam Newton ist schon groß, aber dem tut auch alles weh. Das kann nichts werden. Hat sich tatsächlich verletzt, war dann irgendwann lange raus. Jetzt ist er wieder da. Und der wirft wirft eine Interception. Auf der anderen Seite, bei viertem und neun <lacht> Ich muss das wirklich so setzen. Bei viertem und neun kommt die Pantformation aufs Feld. Und äh, der amerikanische Kommentator sagt, ich habe es gehört, habe mich totgelacht, das wird, ein, das, das wird ein Fake. Und du siehst es. Also, Sam Koch steht und normalerweise ist es einem Panther scheißegal. Der guckt nicht nach rechts, der guckt nicht nach links, der guckt seinen long -Snapper an. Sam Koch steht da aber und guckt, bevor er dem Long-Snapper das Signal gibt, unauffällig nach rechts und unauffällig nach links. Das Problem ist, wenn du den Kopf wie so ein Wackeldackel bewegst, sieht das eigentlich jeder Special-Teamer. Mhm. Nein, Washington sieht das nicht. So, der Kommentator hat es gerade ausgesprochen. Der Long-Snap kommt und er nimmt ihn abgewichst nach oben und wirft den Ball. Und äh, sein Mitspieler wusste genau, bis zum First Down muss ich bis dahin kommen. Er stand ein Jahr drüber hinaus, hat also gereicht. Schlau gemacht. Und das zeigt einfach diese Abgewichstheit und dieses gute Coaching, was bei den Ravens stattfindet. Der Typ wusste genau, wo er hinlaufen muss. Sein Koch wusste genau, wo er hinwerfen muss, und das Ganze funktioniert. Ravens ist einfach ein gutes Footballteam und äh, 31 Punkte. Ja, wir können jetzt, also ich glaube, wir haben auch so ein bisschen Punkteinflation. Also, wenn da nur 31 steht, sind wir alle so, oh, ja, habe ich mit mir gerechnet. Also, 31 ist schon gut.
1: Nee, ich hätte nicht mit mehr gerechnet, ich hätte mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet. Also ich hätte schon gedacht, dass sie so 20 Punkte mehr machen als als das Washington Football Team. Es kann ja scheißegal sein, ob sie 31-17 oder 31-11 gewinnen. Aber ich hätte, also ich finde, die haben echt teilweise noch gut mitgehalten äh, aus Washington. Und ja, wieder mal egal. Also 3-1 Arbeitssieg für die Ravens. Sie stehen jetzt 3-1 und das Washington Football Team eben 1-3. Und das ja. ist das, was zählt.
0: Also äh, die Beschwerdeabteilung ist bei mir ja eigentlich privat im zweiten Stock. Ich wohne im Hochpartei. Und äh, es ist mir ehrlich gesagt egal. Aber äh, wenn tatsächlich so nette Sprachnachrichten kommen, als Beschwerde, dann äh, muss, man da, muss man darüber sprechen. Dann muss man das auch fürs nächste Spiel jetzt vorab, bevor wir über das nächste Spiel sprechen, mal auf Play drücken.
2: Moin, Sänger, ihr beiden. Hier ist Fabienne. Und ähm, in der letzten Folge habt ihr ja. Die Analyse ähm, im Hinblick auf Cardinals, Panthers sehr, sehr kurz gehalten und ganz klar auf die Cardinals getippt. Ich denke doch, dass ihr euch da jetzt mal ganz, ganz hart bei den Panthers entschuldigen müsst, dass ihr sie so sehr unterschätzt habt und wollte eigentlich mal von euch wissen, was ihr so denkt, was aktuell so drin ist mit der Art, wie sie spielen, ähm, mit der Kreativität, mit der doch gestern sehr starken Offense, etwas schwächeren Defense als letzte Woche. Und wenn CMC dann wieder da ist, ich wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und freue mich auf die neue
0: Podcast-Folge. Ich hörte da so ein bisschen Bosse, also diese typische weibliche, diese Stichelei, weißt du?
1: Ich glaube, ihr müsst Nein, euch Diary da entschuldigen. of F. Fabienne, die ist halt so. Ich würde mich aber gar nicht beim Panthers entschuldigen nee. wollen. Sorry, liebe Fabienne. Ich würde mich eher über die Cardinals aufregen. Also, ja. ich finde eher, wir haben nicht die Panthers unbedingt unterschätzt, sondern eher die Cardinals überschätzt. Also, mich hat das echt ein bisschen genervt, auch beim beim das hast du zu jetzt schauen. schön gesagt? Ja, also nicht, weil ich jetzt unbedingt möchte, dass die Cardinals hier das Spiel gewinnen, sondern ich hab einfach, ich war einfach enttäuscht von dem, was sie in den ersten beiden Spielen der Saison gezeigt haben und was sie jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt haben. Also nicht falsch verstehen, liebe Fabian, die Panthers haben wirklich auch gut gespielt. Also Teddy Bridgewater hat stark gespielt. Der Receiver-Korb gefällt mir sehr, sehr gut im um Robbie Anderson, aber auch DJ Moore. Ich finde Mike Davis, den will ich mal ganz klar rausstellen. Ja. Äh, der ersetzt Chris McCaffrey wunderbar. Also der macht das wirklich hervorragend. Egal, ob als äh, ja, Passempfänger... Obwohl er Running Back ist oder immer als Läufer und in der Defense läuft mit Dieter gross Grossmators auch jemand rum, den ich im Draft gerne bei den Patriots gesehen hätte. Also das macht schon Spaß, aber und das ist das eben. Die Cardinals müssten das eigentlich besser machen, als sie es getan haben.
0: So, das, besser kann man es. Also deswegen ja, ich sagen. Und ja, und so du hast völlig recht. Also die Cardinals haben tatsächlich am Anfang die 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 ähm, die Defense nicht richtig auf den Platz gekriegt. Also Carolina hat tatsächlich die schwache Seite gefunden. Es ging beide Male, wenn du wenn du auf dem Bildschirm guckst, immer auf oben rum, oben rum, oben rum, oben rum. So, und irgendwann haben die Cardinals gesagt, dann stellen wir oben alles hin. Dann haben sie gemerkt, oh, sie stehen jetzt oben, dann liefen sie unten rum. Das war gut gecoacht. Und Teddy B hat das tatsächlich alles gut gelesen, hat das Spiel extrem gut verwaltet, hat gut, 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 gut gearbeitet. Also 26 von 37 Pässen musst du auch erstmal gegen die, gegen die Cardinals Defense anbringen. Ich bin ehrlich gesagt, ich war positiv überrascht von den von den, von den Panthers. Ich bin, wie hat Volker Schenk gestern so schön gesagt, ist Kyler Murray und sind die Cardinals tatsächlich schon so gut oder reden wir sie momentan nur gut? Das ist die Frage.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht. Keiner Murray, ja, er hat drei Touchdowns geworfen und keine Interception, aber 133 Yards im Passing Game ist jetzt auch nicht übertrieben viel. Nee. Ich bleibe dabei, er muss dann noch äh, sich steigern. Ich würde aber auch tatsächlich die Defense der Cardinals jetzt mal erstmals ein bisschen kritisieren wollen. Es reicht eben nicht, wenn Patrick Peterson ein bisschen Alarm macht und Jordan Hicks, also es gibt vier Tackle for loss. dreieinhalb allein von Jordan Hicks. musste der arme Kerl alles alleine machen. Und ein anderer Spieler, den ich komplett abgefeiert habe beim Draft und eigentlich auch ein Riesenfan bin und die Panthers hätten ihn ja vielleicht auch holen können, ist Isaiah Simmons. Isaiah Simmons hat da auch nicht groß stattgefunden. Also auch der, also ein, ein unfassbar athletischer, richtig guter Spieler, spielt gerade unter dem, was er kann und äh, ich weiß nicht, da muss, glaube ich, einfach mal der Coach ein ernstes Wörtchen mit den Spielern reden, weil in den ersten beiden Spielen haben sie ja gezeigt, sie haben genau das gezeigt, was viele Experten gesagt haben, die Cardinals sind äh, ein Geheimfavorit und in den letzten beiden Spielen waren es so die Cardinals von vor drei, vier Jahren, deswegen ähm, muss da auf jeden Fall müssen da Gespräche
0: geführt werden. Da müssen Gespräche geführt werden und äh, was ja... habe ich getippt?
1: Äh, beide Cardinals, hat
0: Fabian ja schon gesagt, okay, dann kein Punkt für ja, dich kann Ja, kann ja passieren, kann ja passieren. Ähm... Ja, so, fertig. Also,
1: ich, stopp, vielleicht eine kleine Entschuldigung, weil wir haben, glaube ich, beide getippt, dass die Panthers potenziell auf dem vierten Platz der NFC South landen. Aktuell mit 2-2 sind sie punktgleich mit den Saints und auf dem dritten Platz, weil die Falcons, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ja, gerade eher 0-3 stehen. <lacht> da kommt ein Mini-Sorry -Mini für Fabienne. Sorry. Du bist in die Television gerutscht, liebe Lein. Wieso, was habe ich gesagt? Die sind die Saints in, in NFC South mit den Panthers in einer Division.
0: Ihm, nein. Ach, du bist bei den Panthers. Ach so, ich war bei den Cardinals. Entschuldigung. Nee, ich, wollte Cardinals, ich wollte die Cardinals gerade vom Bus werfen. Nein, ich habe zu Fabienne gesprochen, zu den Panthers. Ach so, ich dachte, du hast zu mir gesprochen.
1: Nein, ja, die Panthers, das,
0: da, da hast du völlig recht. Aber Arizona steht jetzt...
1: 2-2 auch,
0: ja. Genau dasselbe. Also es das war ja so auch Geheim Favorit und bla bla bla. Ich, ich finde, du du hast da jetzt tatsächlich alles, aber du musst besser Defense spielen. Also speziell, wenn du überlegst, du bist jetzt schon im Hintertreffen. Seattle rennt vorne weg, das war aber relativ klar, dass Los Angeles direkt dahinter ist. Hätte ich jetzt nicht gerechnet, da vier, nach, nach vier Spieltagen. So Arizona 2-2, das, ab jetzt bist du schon im Vollgasmodus. Ab jetzt musst du schon komplett in jedem Sektor Bestzeit fahren, um da irgendwie hinterherzukommen. Anders funktioniert das nicht mehr. Kyler Murray, da kommt jetzt Druck auf den Kessel. Und äh, Druck auf den Kessel, und da bringen wir jetzt tatsächlich den Bogen direkt rüber, zu äh, Giants gegen Rams. Und ich weiß nicht, wie ich das Spiel jetzt am besten beschreiben soll, außer wieso waren die Giants bis zum bitteren Ende noch konkurrenzfähig? was war bei den Rams los? Also 7-3-0-7, so sieht es in den Quadern nach Punkten aus. Äh, da kommen wir jetzt nicht wieder mit deiner Pferde-und-Hops-Geschichte. Also Hotte-Hü, Hotte-Hü ist ja gut und schön. Aber äh, das habe ich nicht verstanden, das Spiel. Hast du es nee, verstanden?
1: war ein richtiges Kackspiel, um ehrlich zu sein. Also ich war da auch enttäuscht von beiden Teams, dass die Giants aktuell Probleme haben, haben wir vorher schon gesagt. Ich will auch weiterhin Daniel Jones jetzt vom Bus werfen. Es tut mir leid, Carsten, ich weiß, du mochtest den. Nee, ich, ich, den? Mal, ich, ich fahr mit, warte. Ich, ich, ich finde, Daniel Wohnt, Jones trifft so viele Fehlentscheidungen, also ja, er hat äh, nicht die besten Spieler um sich rum, es fehlt ein Saquon Barkley, es fehlt das Laufspiel, er muss gefühlt noch selber laufen die ganze Zeit, aber er hat teilweise Entscheidungen drin, also weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, es sind ein paar Jahre zu den First Down, er sucht den großen langen Ball zu werfen, trifft nicht und, äh, ja, sie müssen den Ball abgeben an die Rams. Weil, also, mir, mir, mir gefällt Daniel Jones aktuell überhaupt nicht. Ich finde auch, die Rams haben nicht krass gespielt, aber haben eben das Spiel gewonnen. Das war vielleicht das schwächste Spiel des Spieltages bisher, bis hierhin. Ja. für also, einen neutralen Fan jetzt. Für, für den neutralen Fan war das pff, war okay. ja auch, also ich, ich bin nicht... Okay, ich, du sagst immer, ich soll extremer werden. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht der größte Fan von Jane Ramsey. Aber der, der fuckt mich auch ab. Es tut mir leid, denn alle Nein. Kids da draußen. Aber diese dieses ganze Zeit, diese, also schon fast diese Schwalbe, die er damals gemacht hat, dann sich dauernd mit irgendwelchen Leuten aufregen, dann dauernd streiken, jetzt mit Golden Tate sich auf die Fresse gehauen, dann sogar nach dem Spiel vor der Kabine auf den gewartet. Ist der 15? Hat er keine Hobbys, wieder nicht nach Ja, Hause, aber, aber, was anderes aber warte,
0: also ja, gebe ich dir völlig
1: recht. Das, das ja, ist Golden Tate hat auch eine Mitschuld, aber es ist doch immer Ramsey. Ist doch jedes Mal Jane Ramsey involviert.
0: Ja, aber mal. pass auf, also ich möchte jetzt nur eine Sache losgelöst. Wir machen das jetzt wie äh, Professor Dr. 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 Drosten oder aka äh, lustig äh, Dr. Schenk. Also wir nehmen jetzt einfach mal nur einen Fakt, lösen ihn aus der Gesamtheit raus und betrachten ihn losgelöst vom Rest. Also wie ja, wie so ein Virologe jetzt durchs Mikroskop. Ich muss Ehrlich sagen, ich habe schon viel geile Cornerback-Arbeit in diesem Jahr gesehen. Ich habe viele gute Einzelaktionen gesehen. Ich habe gesehen, wie sich Cornerbacks gut gelöst haben in der Coverage, sich nicht haben blocken lassen, dann einen Tackle for loss gemacht haben. Das habe ich alles schon gesehen. Gestern habe ich, und das möchte ich euch bitte wirklich ans Herz legen, blendet den ganzen, das, was Mike zu Recht gesagt hat, blendet den ganzen Yo-Brother-187-Straßenbanden-Shit aus, den er da sonst veranstaltet hat und guckt euch nur das an, was er in dem Moment auf dem Platz abgeliefert hat. Er kommt um die Ecke, sieht es, wird ein Play und schießt so nach vorne, und normalerweise steht da ein Blocker, der nimmt den Cornerback raus. Nix ist. Blocker fliegt zwei Schritte nach hinten und dann knallt er in den Ballträger rein und den slammt er tatsächlich regelkonform zu Boden. Das war für mich, und da muss ich sagen, Extra klasse, Weltklasse, 1 plus mit Sternchen, kriegt ein Elefant in sein Hemd, Heft geklebt, das war tatsächlich das allergeilste, dass das dazu geführt hat, dass sie sich dann irgendwie verbal besorgt haben und dann irgendwie, komm raus aus der Kabine, ich schau dir aufs Maul, Digga, asozial, aber dieser Moment, losgelöst, jetzt nur in meiner Petrischale betrachtet durchs Mikroskop, war Weltklasse.
1: Ja, James Ramsey ist einer der besten Cornerbacks der Liga, das ist ja außer Frage, für mich ist er einfach nur ein Arschloch, tut mir leid, muss ich ganz klar so sagen und wenn du als Fan der Rams vielleicht sagst, ja genau deswegen mag ich ihn so gerne, weil er eben alles fürs Team gibt und verteidigt und so weiter, ist das, verstehe ich das auch noch, ich als Nicht-Rams-Fan, für mich ist das einfach äh, ein Unsympath und ähm, dann ist er eben die eine Bewertung der Leistung auf dem Platz die Weltklasse ist, völlig zu Recht, ja. Aber ich brauche das nicht. Ich brauche niemanden, der irgendwie anfängt, einen Football Schwalben zu machen. Ich brauche niemanden, der sich äh, damals für den Jaguars nicht so geil verabschiedet hat. Ich brauche niemanden, der irgendwie einem anderen Receiver nach dem Spiel aufs Maul hauen will. Finde ich alles ein bisschen peinlich, aber dass er trotzdem ein riesen Cornerback ist, stimmt. Dagegen spreche ich auch gar nicht. Ein anderer hat aber auch noch ein krasses Play gemacht. Darius Williams, das war eine ja. unfassbare Interception, äh, springt oder hechtet nach vorne mit beiden Armen voraus und... Pflückt den Ball in der luft mit einem timing was wirklich sensationell war das war vielleicht so vielleicht so ja echt die coolste Szene des Spiels alles im allem war das ey, war es kein gutes fußballspiel
0: nee aber also die interception die du gerade erwähnt hast da hatte tatsächlich daniel jones das war ein perfekter pass also den pässer kannst du den nicht werfen dass der Typ allerdings tatsächlich das Auge hat und auch genau in dem Moment so abspringt, dass er genau da, wo der Ball runterkommt und wo eigentlich die Hände deines Mitspielers sind, da hast du einfach Pech. Und das, das war großartige Leistung. Uns. Also besser kann man besser kann die Fans nicht spielen.
1: Wir haben beide auf die Rams gesetzt. Damit steht im Tippspiel 7 zu 6 für mich. Jetzt
0: zum nächsten. Was, was suchst du dir aus? Ich würde mich jetzt für ich möchte Trubisky wiederhaben Spiel entscheiden. Ich möchte Mitch Trubisky wiederhaben. Es tut mir also, unendlich leid, ich möchte Mitch Trubisky wieder haben.
1: Ja, ich bin ein bisschen verwundert, weil wir haben ja gesagt, Matt Nagy ist konsequent. Also wenn einer Scheiße spielt, kommt alle rein. Er war konsequent, rein.
0: inkonsequent.
1: Genau, Indianapolis Colts gewinnen 19 gegen die Bears und auch da bin ich komplett enttäuscht von den Chicago Bears. Nick Foles mit einem schwachen Spiel. Ein Touchdown-Pass, eine Interception, 249 Yards, Passer-Rating von 76,4. Ich habe auf die... Bears gesetzt, du hast auf die Colts gesetzt, damit holst du ein Tippspiel auf, Gleichstand. Ich, ich bin wirklich enttäuscht. Also die Bears mit nur elf Punkten in die Colts, schwach.
0: Und vor allem, jetzt ehrlich, ich möchte Mitch Dubisky wieder haben. <lacht> ja, warum denn? Ja, weil Nick Foles, der wirkte wieder wie, wie verloren lost im Bellebart und auch ja und so. Ich habe aber eine Sache gelernt, also das fand ich jetzt schon wieder lustig. Er heißt ja, das ist eine es ist natürlich respektlos. Also Big Dick Nick heißt er. Ob er jetzt tatsächlich so ein riesengroßes Pornostar-Gehänge da hat, weiß ich nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich fand es sehr lustig. Ich habe äh, dem Podcast unserer werten Kollegen, also Kollegen, das ist jetzt also, das ist ja nicht unser Status, da sind wir ja ganz viel kleiner und äh, überhaupt. Also Neo Dion Sanders hat also mit einer Dame und zwei äh, jungen Kollegen einen äh, zeichneten Podcast auf, einen Videopodcast und äh, es fällt das Wort Big Dick Nick und er eskaliert völlig und sagt, das dürfe man nicht sagen und das wäre ja respektlos und bla, bla. Und dann äh, alle, alle, also die Dame und die beiden Herren versuchen dann, äh, die uns haben das beizubringen, dass das nicht respektlos ist und versuchen alles ihm das irgendwie schön zu reden. Und bis sie ihm dann sagen, ja aber so heißt der wirklich, das haben wir jetzt nicht gerade erfunden, sondern das sagen die Leute da draußen. Ja, welche Leute da draußen? Also... Äh, ich glaube, Neo Dion Sanders liest sich nicht wirklich in sein, also weiß ich nicht, Also das hat man doch mal ich mitgekriegt, doch egal, dass der so heißt, oder? Nee,
1: egal, ob der einen großen Penis hat oder nicht. Nein, in aber den, was ich, ich damit Sprache sagen will ist,
0: hat man. ich wollte dich das jetzt mal eben fragen, das hat man doch mitgekriegt, oder nicht? Dass hat der, man
1: mitgekriegt, ist auch sein Spitzname, muss Dion Sanders bisschen mehr Social Media checken. Ich wollte nur Das sagen, wollte ich doch
0: gerade nur mal fragen, weil wenn ich nichts anderes über das Spiel zu erzählen habe, muss ich es ja irgendwie füllen. Weil das, was Nick Foles gemacht hat, war jetzt nicht berauschend.
1: Nee, will ich ja gerade sagen, pass auf, schreib mit. Großer Penis, mir total egal, wenn er dann so kleine Eier hat. Weil das Spiel oh, das ist die Überschrift. War, ja, das wollte ich gerade dreimal sagen. Das
0: ist die Überschrift, warte, <lacht> also ich schreibe auf, damit ja, ich nicht vergesse. Mir, ich ist bin es ist mir schon total alt.
1: egal, wie viele Bussis wir jetzt hier verteilen oder nicht. In dem Spiel hat er, ne, es geht ja nicht nur vielleicht um Penis, und auch um Eier. Big Big wo Big reden Big wir hier gerade? 19 Big zu 11 gewinnen die Coles. <lacht> Der Kasten schreibt jetzt.
0: Mit Big, Big mit. <lacht> Dick fehlen. Big Dick
1: Ja, Grüße an Dion Sanders.
0: Koch So. Big Dick fehlen die Kochonis. Das ist die Überschrift Kassel. dieser Folge. Jetzt war ihr live dabei, wie eine Überschrift zustande kommt. Wir sind wirklich bald
1: im Erotik-Genre, Kein Spaß. Spotify wird irgendwann sagen, raus aus Football, rein in die Erotik, also 69 Prozent gleich, also
0: irgendwann ja, ist das jetzt so schlimm? Also ich meine, Entschuldige ja. bitte, was jetzt? Also ich meine, entschuldige bitte. Kannst du ja, dich an kannst du dich an kannst du dich an den Gründer des Hasler Magazins erinnern? Der hatte sogar nach dem Attentat, was auf ihn verübt wurde, einen massiv goldenen Rollstuhl. Also der hat gut Geld verdient.
1: Was können wir Positives zu den Bears sagen? Allen Robinson ist dieses Jahr einer der besten Receiver der Liga. Das muss man ganz klar rausstellen. Ich finde, der macht immer die großen Plays, die krassen Catches. Der gefällt mir richtig gut. Alles andere in diesem Spiel war einfach schlecht. Egal ob das Running Game, wenn du guckst, 28 Yards insgesamt. Also ja, Terry Cohn ist verletzt, aber David Montgomery, 10 carries, 27 Yards, 2,7 pro Lauf. Folds hat es auch mal versucht, hat einen Yard verloren. Also irgendwie... Das Running Game hat überhaupt nicht hat stattgefunden.
0: Versucht. Ja, also er hat hat sogar zweimal was. versucht.
1: Ja. Ja, klasse.
0: Also. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> Schön. Schön von Foles. Äh, wenn er jetzt rein
0: theoretisch, einziger ist egal. Ich sag jetzt ja, ich
1: nicht. wollte auch schon was sagen mit irgendwie, egal. Vielleicht, wolltest, äh, du, wolltest du
0: auch sagen, dass rein ja, theoretisch, wenn, also, war sein Spitzname. Ja, ja Ich weiß nicht. Körperteil Auf jeden Fall. schon weiter vorne da.
1: Die Colts haben dieses Spiel gewonnen und das einfach ziemlich easy, weil die Bears absolut nicht das gespielt haben, was sie davor gespielt haben. Die standen 3-0, stehen jetzt 3-1. Ähm, ich, ich will jetzt also auch nicht die Codes-Leistung runterreden, aber für mich war das einfach eine Nicht-Leistung der Bears.
0: Und äh, wir haben eben gerade über Pöbel-Peter Jalen Ramsey gesprochen. Wer auch Pöbel-Peter ist, und das passt überhaupt nicht mit seiner extremen Gläubigkeit und tralala. Ich habe äh, viele Aufnahmen gesehen von Philip Rivers. Am Pöbeln. Also richtig so. Der hat da rumgezickt. Alter, Trash Talk Deluxe. Nee, Aber Kasha, was sagt es so ein gab gläubiger Umfrage, Mensch? Also der wird, ja nicht, der wird ja nicht sagen, ich, bespr deine Mutter oder so. Was sagt denn der? Ich bespritze dich mit Weihwasser oder was pöbelt wie Trash Talk? Ein extrem gläubiger Mensch. Das interessiert mich. Es gab vor zwei Jahren
1: die Umfrage, wer der größte Trash Talker der Liga ist. Und Philipp Rivers hat diese Umfrage gewonnen. Also es ist wirklich bekannt, dass der gerne mal Sprüche verteilt. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene er das macht. Ähm, es gab wieder ein paar Situationen, die die Bears war eben getrashtalkt hat. Ich finde das immer sehr, sehr unterhaltsam, weil du musst beim Trashtalken ja nicht immer krass beleidigen. Du kannst ja auch einfach nur verwirren oder jemanden bloßstellen, demütigen, was auch immer, ohne ihn jetzt... Äh ja, wie verwirren?
0: Sagt er, was ist die Wurzel aus 64? Oder äh, äh,
1: hä? Bestes Beispiel, Larry Fitzgerald, der vorm Snap den Gegenüber fragt, wie es den Kindern geht. So, ja, okay, hä? das stimmt. Das ist, aber, ja, das ist, das ist für Verwirrung.
0: Mich. Ja, aber das, pass auf, äh, da, die Szene habe ich gesehen, äh, das war nett. Da, dabei lächelt ja. er ja auch. Aber Philip Rivers' Guckt wie der Antichrist. Also, <lacht> das, 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 das schwöre ich dir, wenn der so guckt, da riechen seine Pupse nach Schwefel, da ist nichts mehr mit extrem gläubig. Da hat einen Pferdefuß. Das ist nicht drin. Hellboy, lässt grüßen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der nett, also verwirrende Sachen sagt. Wie, ich weiß, dass ich dein Auto findest und nicht wie das habe ich umgeparkt. So Verwirrendes sagt er nicht. Der macht irgendwas also, anderes.
1: Der ist ja auch mic'd up, der sagt ganz oft so Dinge wie, also eigentlich kannst du besser tackeln, oder? Oder weiß ich nicht, äh, spielst du immer so beschissen. Also der ist halt. Der, der, der zieht den Gegner gerne auf und das macht er nicht nur irgendwie, wenn er gerade gesackt wurde, sondern auch, wie jetzt in die Bears, vor einem Spielzug. Also man wartet auf den Snap und plötzlich richtet er sich auf und sagt, auf der anderen Seite, Nummer XY, hast du das? wieso hast du das so und so gemacht? Also der, der versucht in den Kopf des Gegners zu kommen mit seinem Trash Talk und das macht er sehr, sehr erfolgreich und deswegen ist es auch eine Qualität, finde ich, tatsächlich, weil du eben die Leistung des
0: Gegners beeinflusst mit deinem Mundwerk, auch gut. Hat funktioniert. Bei mir ist er im Kopf angekommen. Lustig ist, und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz für die Qualität dieses Spiels zusammenfassen. Äh, beim Game Pass könnt ihr ja ähm, rein theoretisch das ganze Spiel gucken. Dann ist darunter ein Feld 40 Minuten oder Highlights. Die Highlights dieser Partie gehen genau 65 Sekunden. 65 Sekunden von diesem Spiel, das war's. Mehr ist da nicht. 65 Sekunden. Selbst von Giants Rams sind es über viereinhalb Minuten. 65 Sekunden. Ja, so das sollst du reinpacken. Runter. Also da sind wahrscheinlich noch drei Wiederholungen drin. Also, genau. Äh, ja. und, pö und, der pöbelnde, <lacht> und der pöbelnde Philip Rivers. <lacht> ja, ist die Klammer in dem Beitrag. So, yes. kommen wir zu dem Spiel, wo ich gestern einfach mal die Glaskugel ausgepackt habe.
1: Ja, eigentlich müssen wir, äh, Tony Romo ist von gestern, oder? Carsten Romo oder möchtest du Tony Spengemann sein? Was dir Lieber?
0: Äh, du kannst mich auch das Orakel aus Ahrensburg nennen. <lacht>
1: Okay. Ich, ähm, ich speichere dich so mein Handy ab. Wenn du mich jetzt anrufst nächstes Mal, ist es Rage von Agensburg.
0: Ja, du kannst so eine so eine so eine so eine mit einer mit, mit so einer Glaskugel, kannst du bitte als Hintergrundbild für mich. Was ist denn sagen. passiert, Carsten? Ähm, ich sehe schon, du hast Social Media gelesen. Ja, es war es war sehr lustig. Ähm, Folgende Situation, falls ihr das Spiel nicht geguckt habt, weil ihr irgendwo woanders Red Zone geguckt habt oder was auch immer. Also, äh, wir sehen eine relative Nahaufnahme. Ähm, wir sehen, eigentlich sollte Derek Carr eingefangen werden im Huddle und ich sehe einen Helm und auf, dem, auf der Rückseite des Helms war der Sticker von äh, dem Walter Payton Man of the Year Award. So. Wer sich ein bisschen eingelesen hat, ja, wir haben das Spiel getauscht und 24 Stunden nur Vorbereitung, aber trotzdem, das ist Grundwissen, das sollte man wissen, diesen Sticker kriegst du ja nur für den Helm und auch für dein Jersey, wenn du äh, tatsächlich damit mal was zu tun hattest. Also das kriegt jetzt nicht jeder. So, und bei den Raiders gibt es dann tatsächlich in dieser Formation nur Jason Witten, der das Ding haben könnte. Und mir ist vorher in den Wochen aufgefallen, dass sie ganz gerne ein... Also, Derek Carr wirft nie tief. So, also, wenn du 25, 30 Jahre zu überbrücken hast, wäre das probate Mittel... Du hast zwei Titans, die stellst du auf eine Seite. Das eine ist Waller, der hat jetzt die letzten Wochen extrem gut funktioniert. Der läuft ja ein Stück geradeaus und dann kippt er nach außen weg und versucht in einem Winkel von 35 Grad rein theoretisch die Ecke der Endzone anzusteuern. Jetzt zieht er natürlich den Cornerback und gegebenenfalls den Safety oder den Linebacker. Und dann schickst du einfach Jason Witten mit seiner ganzen Erfahrung einfach gerade in die Endzone. Und dann gibt's es da so einen 50-50-Ball, da werfe ich den Ball hin. Das erzähle ich so. Und denke so, naja, das war, ist die letzten Wochen jetzt gewesen. Ich würde das jetzt tatsächlich auch spielen. Ich höre ein Hut. Ich denke, hm, Moment mal, Waller läuft nach außen, Witten läuft geradeaus. Der Ball fliegt in die Endzone Richtung Witten und ich denke, 50-50 Ball? Echt jetzt? Das spielt ihr nicht wirklich? Jason Witten fängt das Ding und äh, Volker Schenk fragt mich ganz süß, hast du eine Glaskugel? Ja, das war die ganze Geschichte zu eben diesen ganzen Tweets, die du gerade gelesen hast. Man muss auch mal Glück haben. Ich spiele heute Lotto, habe ich jetzt nee, beschlossen.
1: Sehr, leider, wo wir beide nicht recht hatten, war eben mit dem Tipp, weil wir haben beide gesagt Raiders. Ich vermisse in diesem Spiel auf jeden Fall Henry Rux. Also ja. das ist wirklich ein Faktor, der krass fehlt bei den Raiders, der, der erste Pick von ihnen. Und wir müssen Josh Allen weiterhin loben. Also, der der macht das wirklich ordentlich. Die Raiders haben es zwar geschafft, sein Laufspiel zu unterbinden, also der hatte zwar nur drei Versuche und hat minus ein Yard, also minus 0,3, um genau zu sein Pro-Lauf. Aber im, im Passspiel ist er gut, bedient seine Receiver sehr, sehr gut und die Bills stehen 4-0, schlagen die Las Vegas Raiders, die jetzt 2-2 stehen, und das auswärts. Also, das ist auch,
0: also die Bills müssen wir groß machen. Die Bills sind groß. Die stehen 4 zu 0. Also das muss man ganz deutlich so sagen. 4 zu 0. Das was so früher in dieser Division immer der Stammplatz, die Pole Position äh, der Patriots war. Das ist jetzt tatsächlich das sind die Bills und äh, nach den äh, wirren 90er Jahren äh, spielen die Bills tatsächlich wieder erfolgreichen Football. Es ist tatsächlich sehr ähnlich. Also damals für die jüngeren von euch ähm 5, äh, Super Bowl 25, 26, 27, 28, da waren die Bills Dauergast, haben immer verloren, ähm, haben damals eine sehr, sehr, und jetzt kommt Erklärbier, ich weiß, die revolutionäre Offense gespielt. Du hattest mit mit Kelly, einen Quarterback, der hatte einen extrem guten Arm, extrem gutes Auge und äh, der konnte ein Spiel schnell machen. Und äh, die haben tatsächlich sozusagen das eingeführt, was heutzutage alle machen, nämlich Tidans ganz tief auf Passrouten zu schicken, mit Tidans kreativ zu arbeiten. Und äh, dann haben sie auch tatsächlich regelmäßig No Huddle Offense gespielt. Das war die sogenannte K-Gun Offense. Das war das Beste vom Besten vom Besten. 17 Wochen lang, plus die Playoffs. Und beim Super Bowl haben sie es regelmäßig verkackt. Also zweimal gegen die Cowboys, einmal gegen die Redskins und äh, einmal gegen die Giants. Giants, Redskins, Cowboys, Cowboys. So war die Reihenfolge. Und ähm, seitdem mag ich die Bills. Seitdem rennen die aber auch immer so ein bisschen... Den, den, dem sportlichen Erfolg hinterher. Jetzt hat man sich für George Allen entschieden. Damals äh, habe ich gesagt, ja, den kann man früh picken. So, pf, weiß ich nicht so früh, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren richtig guter. So Problem an der Geschichte ist motivierte Menschen. Ähm, die haben einfach was zu beweisen. Der spielt, wie man im Amerikanischen sagt, mit so einem Chip on the Shoulder. Ähm, der hatte tatsächlich an der Highschool, extrem gut funktioniert, hat aber nur von einem kleinen College, nämlich Wyoming, ein Stipendium gekriegt, hat da aber alles in Grund und Boden geworfen, mit Achtung der Motivation und das fand ich sehr geil, dass äh, deine bessere Hälfte, äh, die Vroni, das äh, in der Matz tatsächlich, also in diesem Einspielfilm, den wir zeigen, irgendwie zu, äh, da auch eingepackt hat, das hat in jedem Interview gesagt, jedes College, was mich nicht wollte, was auf unserem äh, Schedule ist, also gegen das wir antreten, die will ich nicht besiegen, ich will sie erniedrigen und so spielt der Junge auch in der NFL, es macht einfach Spaß zuzugucken.
1: Ja, trotzdem müssen wir auch über die Raiders reden, also dass die das Spiel nicht gewinnen, 2-2 stehen, äh, Derek Carr nach dem Spiel sagt, es kotzt mich einfach an, so Spiele zu verlieren, also
0: der war wirklich bedient mal wieder. Ja, aber dann soll ähm, er sich an die eigene Nase fassen.
1: Genau, das würde ich jetzt gerne diskutieren, also ich fand Derek Carr okay, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn nicht herausragend, 311 Yards, zwei Touchdowns, Quarterback Rating von, von 107,3 sind solide Werte. Henry Ruggs hat für mich auf jeden Fall gefehlt und das Laufspiel hat nicht so funktioniert, wie es sonst immer getan hat. Also Josh Jacobs wurde nur bei 48 Yards gehalten. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung der, wie uns bekannt ist, starken Bills-Defense.
0: Aber die Raiders können damit auch nicht zufrieden sein mit einem 2-2-Start, oder? Die Raiders können, also sie haben gut losgelegt und dann haben sie es halt zweimal verkackt. So, ähm, ich... I'm sick of losing. <lacht> das ist da, ja. Sick of, ja, statistisch. So, geiler Typ, du hast jetzt die meisten Touchdowns geworfen für die Raiders, ist alles cool. So, das ist aber Dak Prescott-Style. Also, ja, statistisch. So, Roman wird jetzt sagen, Zahlen lügen nicht. Aber Zahlen können nicht das widerspiegeln, was 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 bei den Raiders tatsächlich passiert. Naja, noch eine Zahl. Er hatte ja auch einen Fumble. So ist
1: es nicht. Also, es gab auch äh, nicht so gute Momente von Derek Kahn im Spiel, aber ich weiß nicht, bei den Raiders ist es immer so, jetzt, also du kriegst so das Gefühl, ey, es läuft doch jetzt, jetzt geht's ab und dann verlieren sie wieder. Gegen gute Bills. Also nicht missverstehen, gegen die Bills kannst du die auch bei
0: Nicht nur gut, gegen sehr, 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 sehr gute Bills. Also ähm, drei, drei Sachen, die mich persönlich absolut beeindruckt haben. Also erstmal wollte ich die Geschichte von Carlos inbringen. Es ist für mich nicht der und jetzt polarisieren wir, ja, weiß ich, ist mir aber scheißegal. Das ist nicht der Quarterback der Zukunft. Punkt. Ist so, auch wenn es der Nachbar ist von Gruden. Du guck dir mal bitte an, was kann er nicht? Den tiefen Ball. Was musst du machen, wenn du hinten liegst? Den tiefen Ball spielen. So, jetzt liegen sie hinten. Wir spuren mal zurück in, in die Woche davor gegen die Patriots. Ähm, was du und ich waren der, der Meinung, am Ende hast du gemerkt... Ja, gut, dann haben wir das Spiel halt verloren. So wirkte K. Es war nicht dieses, Digga, komm, wir ziehen das jetzt durch und noch ein und noch ein und schnell und tiefer Ball und ich zimmer das Ding dahin. Da ist mir ein Quarterback, so wie Herbert zum Beispiel, der das versucht und dann vielleicht gegebenenfalls das Spiel durch eine Interception am Ende dann doch verliert. Das ist mir lieber, wenn es wenigstens versucht, als wenn du immer in die Mitte wirfst. Du wirfst in die Mitte, du wirfst in die Mitte, du wirfst in die Mitte und zwar immer acht bis zehn Yards. Das kriegen Mike und ich auch noch hin. So, du Boah. musst das Ding auch mal tief werfen.
1: So. Okay, also Derek
0: Haas für dich, keiner für die Zukunft von Raiders, ja? Das halten wir fest. Wie wie, 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 wie lange willst du dir dieses 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 Mittelmaß noch? Also ja, statistisch ist es gut, aber immer wenn und das meine ich immer ernst, wenn das Spiel auf das Messer schneide steht, dann guckt der immer, als wenn er kein Wässerchen trüben kann. Der guckt dann wie so ein Chihuahua, weißt du, fängt an zu zittern. Das machen die kleinen Hunde ja immer so. Geht raus, wirft drei, vier Dinger, es funktioniert nicht und dann kommt er wieder zurück. Ich möchte da ich möchte, ich möchte eine deutsche Dogge sehen, die da ja steht mit kompletter Größe, die Lefzen, ist sabbert und es geht los. Vollgas. Sowas will ich sehen.
1: Sehr, sehr schöner Vergleich mal wieder. Ja, lass uns zum nächsten Spiel, oder? Bevor wir jetzt über das das späte Spiel, die Eagles vor den Niners sprechen, müssen wir noch ein Spiel nachholen und zwar die 0-3 Minnesota Vikings haben, Ach, die haben, die vergessen. Habe ich haben gegen die 0-3 Houston Texans gespielt und die ja, du hast auf die Vikings gesetzt, ich habe wirklich auf die Texans gesetzt und die Vikings gewinnen 31 zu 23.
0: Ähm, ich liege ja schon zwei Spiele vorne, an. was ist denn heute los?
1: Ja, in, in ein Spiel. du bist jetzt Dadurch bist du einen Punkt vorne, steht jetzt dadurch 8-7 für dich. Ei, 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 ei. Ähm, ja Ich bin enttäuscht, ich bin von den Texans einfach maßlos enttäuscht. Die haben ein bescheidenen Saisonstart kann du gar nicht sagen. Sie stehen 0-4. Die Houston Texans stehen 0-4. Und äh, ich habe etwas ganz Schönes gefunden. Das suche ich kurz raus. Warte mal. Der Kollege Fields Yates hat nämlich was gepostet. Das würde ich gerne hier in den Podcast tragen. Und zwar hat er geschrieben, die Texans zahlen aktuell 255 Millionen in Cash für das aktuelle Roster in dieser Saison. Das ist das Team, was am meisten Geld bezahlt für ihre Spieler in dieser Saison. Das meiste ja. Geld. Zudem ist der Erstrunden und Zweitrundenpick 2021 gehört den Dolphins. Durch Trades gehören die nächsten ja. Picks der Texans den Dolphins. Und sie stehen mit dieser tollen Finanzierung 04. Merkt man vielleicht doch, dass Bill O'Brien kein General Manager ist eigentlich?
0: Ja, das kann man so, aber mal ganz dezent im Raum stehen lassen. Die stehen 04. Ja, für, für mich als Dolphin super. Die können von mir aus 017 stehen, ist mir scheißegal. Jetzt meine ich ernst, also besser, besser können wir doch nicht investieren. Wir haben, wir haben deren erstrunden Pick. Je, je schlechter die spielen, umso besser stehen wir da. So, vielleicht kriegen wir, vielleicht kriegen wir den First Overall Pick ohne tatsächlich Scheiße zu denken. Besser kannst du das doch nicht machen. Danke, Nur Mr. Brian. Super, machen Sie weiter so. Der Shawn Watson, David Johnson, Will Fuller, Kenny
1: Stills, Randall Cobb, äh, Brandon Cooks in der Defense. Count J.J. Watt. Ist es für dich ein Team, was 0-4 steht? Was ist denn da los?
0: Nein, es ist also auf dem Papier, äh, wir reden ja immer gerne auch von diesen Madden-Rankings, müsste rein theoretisch, müssten die viel besser da sein. Also sie müssten, müssten 3-1, 2-2 stehen. So, stehen sie aber nicht, insofern alles Makulatur. So, wenn du wenn du deinen besten Spieler wegschickst, ist das ein Locker-Room-Killer. Und äh, in dem Locker-Room möchte ich nicht sein. Da rollen wahrscheinlich, weißt du, wie so ein Bestern, die Heulballen durch. Und jeder sitzt da und alle blasen sie Trübsal statt irgendwie auf die Trompete und feiern kein Champagner, kein, keine Luftschlangen, keine bunten Partys. Das ist eher wirklich, da wird Trübsal geblasen. Und das Ganze auch zu Recht. Also ich habe mir das Spiel in dieser 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt und ich habe mir einfach nur gedacht, so, wann ist dieses Elend vorbei? Im Kino wäre ich rausgegangen. So, Das war so, ja, es ist okay. Adam Thielen feiert sich da zu Recht. Geiler Touchdown. Das war, war, war gut zu sehen. So. Und auch wieder statistisch. Und da sind wir wieder bei Zahlen. Das spiegeln halt nicht wirklich das wieder. Deshaun Watson 300 Yards. Kirk Cousins 260 Yards. So. Kirk Cousins ein Touchdown. Und, äh, auf der anderen Seite Deshaun Watson zwei Touchdowns.
1: Dafür Deshaun Watson auch zwei Fumbles. Also ich weiß nicht. Also was die Vikings eben vor allem hatten, was die Texans nicht hatten, war ein Delvin Cook. Also wenn du guckst, was der gemacht hat mit seinen 130 Yards und ja. zwei Touchdowns, äh, das war schon außerordentlich. Captain Kirk fand ich sogar auch ganz okay in dem Spiel. Ja. Aber ist, also, man ganz kurz weg von diesem Spiel. Die, die Texans stehen 0-4. Ich wiederhole das jetzt so lange, bis hier jemand ausrastet. Es kann nicht sein, dass so ein Team 0-4 steht. Ich raste Bill O'Brien. Bill O'Brien wird diese Season als Headcoach äh, nicht bleiben. Nein. Das ist für mich eigentlich jetzt schon, auch wenn es sehr früh ist, eigentlich jetzt schon klar. Du also, kannst nicht mit diesem Tier, Team 0-4 stehen und in der AFC South mit den Titans, Colts und Jaguars auf dem letzten Platz wird 0-4 sein. Das ist miserabel.
0: Das ist tatsächlich so. Also du müsstest jetzt, um diesen Locker-Room irgendwie wieder zu beleben, weißt du, das kennen wir alles aus, aus Grey's Anatomy und aus der Schwarzwaldklinik früher, der sogenannte Defibrillator, ihr wisst schon dieses, und zurücktreten. So, so ein Ding brauchst du jetzt. Und das kann nur sein, dass du sagst, Bill O'Brien ist raus. Und wenn du, und das meine ich ernst, wenn du den Ballboy oder den den Teamarzt zum neuen Headcoach machst, das ist scheißegal. Du musst da irgendwie als Team jetzt ein Zeichen setzen, weil sonst kriegst du das Ruder nicht rumgerissen. Vielleicht sind noch zwei, drei Siege drin. Ja, vielleicht auch vier oder fünf über die ganze Saison. Aber die werden nicht schön. Das wird nicht sportlich erfolgreich sein. Dann bist du in den Top Ten, aber du kannst trotzdem, kannst du halt nicht picken. Also weil dann die Dolphins sagen, thank you very much. Das ist sehr schön. Spiel doch am besten noch ein Quatsch. Dann äh, kriegen wir noch einen besseren Pick. Also das wird nicht schön. Und für die Vikings geht's jetzt Jetzt endlich aufwärts sie stehen 1 3 das war gut vielen tatsächlich gute werte über 100 yards sie haben gefeiert als hätten sie irgendwie 57 zu, zu, zu 0 gewonnen ich finde, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Kirk Cousins hat gezeigt, ich kann es tatsächlich. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war das geilste Spiel ever. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste mich entscheiden, packe ich die Kassette von John Elway oder von Dan Marino oder von wem auch immer in den Videorekorder oder drücke ich beim Game Pass Best of Kirk Cousins Woche 4, dann würde ich sagen, ich hole den alten Videorekorder hoch. Also das war jetzt nicht so geil.
1: Okay, ähm, zum letzten Spiel.
0: Das war auch nicht geil.
1: Ja, also die Philadelphia Eagles herzlichen Glückwunsch, fahren ihren ersten Sieg ein. Überraschend für uns, weil wir beide auf die 49ers gesetzt haben. Die Eagles schlagen die Niners 25 zu 20.
0: Darf, ich dazu, was, darf ich dazu was? kurz was, was erzählen? Fall. Ich habe einen guten Freund, der ist André. Der hatte irgendwie, glaube ich, also der hatte heute Morgen frühzeitigen WhatsApp-Erguss. Ich bin wach geworden, also von zwei Sachen. Die, das erste war, wie gesagt, das Zimmermädchen. Raus. So. Nein, ich habe gesagt, nein, habe mich umgedreht, habe weitergeschlafen. Eine Viertelstunde später macht er es. So, ich brauche ja das Telefon als Wecker im Hotel. Da hat tatsächlich, der ist Eagles-Fan, der hat das, also der hat das gefeiert. Der hat das gefeiert, natürlich auch zu Recht. Also sie haben das Spiel gewonnen, aber ich habe auch nur gedacht: so, jetzt mal ehrlich, deswegen jetzt gleich zwei WhatsApp, eine hätte gereicht. Also der war sehr euphorisch. Ich habe dann tatsächlich meine Brille aufgehört, ich habe das Spiel nicht zu Ende geguckt. Ich habe mir gedacht, die Eagles haben tatsächlich gewonnen, ich muss mit Mike reden, ich muss mit Mike reden. Dann habe ich aber gedacht, nee, um die Uhrzeit weg, ich Mike jetzt nicht und habe mir dann morgens beim Kaffee uh, erstmal kurz die Zusammenfassung angeguckt. Ähm, das sah am Anfang nicht gut aus, das sah am Anfang aus, da sind wir wieder beim Defibrillator, der Patient war kurz vorm Sterben. Also das war kurz vor Flatline, das war so beep und dann irgendwie hat Carsten mit beep wieder den Puls in den Toten reingekriegt. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Wahrscheinlich durch seinen eigenen Touchdown-Lauf und dann gab es da so ein bisschen, dass sich da was aufgebaut hat. Und natürlich, ja, Nick Mounts. Also guter Quarterback, guter Junge, aber ein bisschen überall.
1: Über den müssen wir ja. reden. Also er hatte zuletzt immer ein paar Spiele gewonnen, aber die Leistung gegen so angeschlagene Eagles, also Wentz hat er ja wieder auf Leute geworfen. Die meisten Yards hat Travis Fulham gemacht bei den Eagles. Ja, wer bitte? Einen gefangen. Ja, Travis Fulham. Ach der,
0: ja, wer kennt ihn nicht?
1: So, und die, die Niners, Nick Mullins, äh, hat äh, für 200 Yards geworfen, ein Touchdown, zwei Interceptions, ein Quarterback-Rating von 72,6 und George Kittle der wieder zurückkam. Man sagt ja immer, Spieler, die verletzt waren, angeschlagen sind, die mussten nicht leicht äh, überfordern und super viel einsetzen. Der hat als Tight gestern 183 Yards gemacht. Äh, ja. Auch ein Touchdown. Also der wurde Die haben gesagt, du hast einen hochdotierten
0: Vertrag, du musst jetzt auch was leisten hier.
1: Eben, und es hat im Endeffekt nicht gereicht. Die niners mussten sogar mal ins Benchen, oder mussten, haben dann mal ins Gebenchen und haben CJ Beathard äh, reingeworfen. Wurde aber auch nicht äh, besser,
0: kurz Spoiler-Alert.
1: Aber scheint überlegt, wohl den Quarterback äh, trotzdem zu tauschen und nächstes Mal CJ Beathard von Anfang an reinzusetzen, weil er eben so ein Täuscher von Nick Marlins Und das hat im, also auch das Spiel gekostet für die 49ers. Äh, nichtsdestotrotz, dass die geilste Szene dieses Spiels und vielleicht auch eine der coolsten Szenen oder Situationen der Saison bisher Brandon Ayuk's Jump über den Eagles-Verteidiger äh, war.
0: Besser kannst du so einen Sprung, so einen Huddle nicht time. Das war wirklich. Also, das war schon fast Kunst. Erste Runde, Pick 25, äh, haben ganz viel gesagt, ach, muss man an der Stelle tatsächlich einen Wide Receiver aus Arizona State holen. Das gestern hat gezeigt, warum. Der Typ kommt aus vollem Lauf, also fängt den Ball und ist an der Seitenlinie unterwegs. So, jetzt kommt er immer dichter und immer dichter in der Endzone und jetzt kommt von der Innenseite der Gegenspieler, also ein Eagles, also ein Adler im Tiefflug und denkt sich, ha, den treffe ich auf der Hüfte. Da hat er aber leider die Rechnung ohne Brandon Ayuk's sportliche Vergangenheit gemacht. Denn Hürdenlauf war seine Spezialdisziplin. Und er hördelt einfach mal ganz fröhlich der hat ihn nicht drüber weg. Das der war hat nicht perfekter mal.
1: perfekter Sprung.
0: Das war perfekt. Das war perfekter als perfekt. Und äh, steht in der Endzone und feiert sich zurecht. 100 Yards, also 109 Yards genauer gesagt, bis jetzt in der Saison, das war so ein, das war ein Highlight-Moment. Also wenn wir von von OBJs One-Hander reden, dann ist dieser Hurdle tatsächlich auch richtig großartig. Und das bringt es halt auch so ein bisschen auf den Punkt. Auf der anderen Seite, wo ich von aus Spaß sagte, wer, also das College, Old Dominion, ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse des Footballs. Die äh, sind tatsächlich, also Old Dominion Monarchs heißt dieses Team. Äh, die spielen zum Beispiel gegen Virginia Tech, aber halt auch so. Gegen, ja, also gegen Kleinkram, so wie, ich würde es gar, gar nicht beleidigen, aber so Florida International Panthers, die spielen gegen äh, gegen alles Mögliche, gegen Marshall Thundering Nerd und das sind jetzt nicht unbedingt die Powerhouses, aber da hat der junge Mann tatsächlich sein Handwerk gelernt. Und was ich damit sagen will, ist, das ist halt schon eine unterschiedliche Liga. Auf der anderen Seite, du hast Kittle, du hast McKinnon, du hast Debel Samuel, du hast Born das sind halt wirklich... Das sind halt echt geile Katzen. Und das meiste, an nämlich 57 Yards fängt Travis Fulham zusammen. Da bringt einfach diese Aussage, bringt das Problem der, der Eagles so ein bisschen auf den Punkt. Sie haben zwar gewonnen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Und die stehen jetzt auf 1 in ihrer Division. Guten Abend ja, das erstmal. Muss man, also
1: das ist echt Wahnsinn. Aber auch die, die Niners musst du mal ganz kurz dir anschauen in der NFC West, weil die stehen mit 2-2 auf dem letzten Platz. Und nicht nur, dass eben die Leistung gerade nicht stimmt. Sie haben ja auch sehr sehr, viel, sehr, sehr viele Verletzte. Also Jimmy G, Raheem Mostert, es fallen super viele Spiele aus. Jetzt auch noch Sigi ansa wahrscheinlich Season-Ending, also die 49ers äh, trifft es gerade wirklich knüppelhart, ähm, sie müssen nächste Woche zu den Dolphins, auch das wird ein schwieriges Spiel. Danke, dass du ähm, das so sagst, weil es ist wirklich so, die wirklich. Dolphins,
0: wir haben Aufwind.
1: Ja, glaube ich wirklich, also Aufwind, ja. Es wird ein schwieriges Spiel für die 49ers auf jeden Fall. Ähm, wir
0: schwimmen mit dem Strom. <lacht>
1: Das sollte ein Delfin nicht tun, das sollte ein Wasser... egal. Mit dem ähm, Strom, Strom ja, nicht. Strom weiß 220
0: weiß. Volt ACDC, sondern Strom.
1: Ja, also von den Niners keine, keine so coole Situation. 2-2 zwei, zwei stehen, letzter Division, also da hat man vom Super Bowl äh, Teilnehmer vom letzten Jahr oder letzten Saison auch mehr erwartet.
0: Ja. Und so,
1: zwei Spiele gibt es noch. Äh, die, wollt,
0: warte, ich wollte gerade eine Überladung machen. Und, und wir erwarten was? natürlich auch noch was, nämlich erstmal die Partie äh, patriots gegen Chiefs. Also ist postponed, also nach hinten geschoben worden. Und da habe ich eine Statistik gefunden in der Vorbereitung, weil das war ja eigentlich das Spiel, was wir vorbereiten wollten. Die hat mir Angst gemacht. Immer wenn Bill Belichick gegen Andy Reid oder Andy Reid gegen Bill Belichick in der regulären Saison ran musste, hat es einer davon in den Super Bowl geschafft.
1: Oh, ist ein geiler Stat. Es könnte sogar wieder so kommen. Ah, Erstmal, erstmal muss ich gratulieren, Carsten, weil es steht im Tippspiel für dich 8-7, aber die letzten beiden Partien haben wir leicht getippt. Bedeutet also, ist es dein erster Tippspielsieg am Spieltag? Warte, ich, ich,
0: ich Warte, warte, Moment, 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 Moment.
1: Ich bin kurz aufgestanden, ich tanze kurz, warte. Ja, das Tippspiel ist mir so egal. Ja. So! <lacht> damit steht es insgesamt im Tippspiel 3-2 für mich. Du dass ich
0: nackt getanzt habe.
1: Ja, das weiß ich doch. 3-2 für mich, du holst damit einen Punkt auf. Uh, Patriots Chiefs, wir haben beide auf die Chiefs gesetzt. Cam Newton ist mit Corona auch noch raus. Jetzt kam gerade die Meldung, dass sony Michel auch ausfallen wird. Und Stittem
0: ist der Quarterback. Ist das fix?
1: <lacht> Wollte also, schon sagen, weil Brian Hoyer wird ja gerade gehandelt als, als Quarterback, weil Stittem ja noch an seiner Hüftverletzung laboriert.
0: Ich habe ja, äh, pass auf, ich habe ja dadurch, dass ich mich für das Spiel ja, äh, eingetragen hat als Journalist, habe ich die, die, die Flipcard, also diese, der, diesen ja. Ausdruck, äh, wo beide Teams drauf sind vorne mit so dass du offense defense gegenüber hast dass du einfach nur als Journalist oder als Kommentator rüber gucken kannst und auf 1 steht hier Achtung ich lese es vor steht hier, und dahinter steht Heuer okay ich
1: hatte mit Heuer gerechnet ich glaube im Endeffekt Das heißt aber
0: nichts also wir haben gestern auch tatsächlich Theoretic gesehen und wussten gar nicht dass Theoretic äh, ja, das von Ja ich, ich glaube
1: die Patriots werden die die Chiefs sind eh also die spielen gerade eh schon als wären sie unschlagbar und dann fehlt auch noch Newton und Sony Michelle. also ich glaube die Patriots egal wie genial Bill Belichick ist die müssen wirklich ganz tief in die Kiste greifen, um da irgendwie was zu zaubern. Ähm, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Nee, ich hoffe eher, dass sie sich gut präsentieren. Weil auswärts... Ach, also, im Arrowhead, <lacht> ohne deinen Quarterback, ohne deinen ersten Running Back, das wird eine ganz üble Nummer. Ähm, und bei Falcons Packers äh, gibt es auch ein paar Verletzungsnews auf jeden Fall. Das Spiel ist ja dann quasi äh, in der Nacht äh, darauf. Bei den Packers fällt Devonta Adams aus, obwohl er spielen möchte sagte Medical Staff der Packers, nein, du bist noch nicht so weit. Und Lazar fällt wohl auch aus. Also irgendwann muss Rogers wirklich anfangen, auf sich selber zu werfen. Andererseits die Falcons stehen 0-3, also jetzt auch ein Team, was man schlagen kann. Das nochmal so als kleines Injury-Update.
0: Ja, vorher. zwei Spiele direkt hintereinander weg. Also uh, Tuesday 1.05 Uhr Anstoß AM Central European Standard Time. Die Patriots gegen die Chiefs und danach dann direkt die Falcons gegen die Packers. Ich bin gespannt, also wir haben
1: beide gesagt Chiefs übrigens und wir haben beide gesagt, Packers, nur dass du mal so, äh, alles gut ins Gedächtnis gerufen.
0: Alles, du, ist. Äh, ja. Also ich glaube, es wird auch genauso kommen. Also die, die Chiefs auch. so jetzt zu schlagen mit mit deinem Backup-Quarterback, das wäre schon, ja, es ist Bill Belichick, aber das wäre schon, das wäre Zauberei. Also dann dann nenne ich Bill Belichick nicht mehr Dollar Dollar Bill, ja, sondern dann ist er für mich <lacht> Dumbledore. Also anders geht das. Dumbledore Bill. Dumbledore. Das ist dann Dumbledore <lacht>
1: Okay, also wir haben heute in der Folge gelernt, ein großer Penis ist nicht alles, es müssen auch die Eier stimmen.
0: Ähm und das ist eine viel bessere o Überschrift.
1: Jetzt hör mal auf, wir, wir haben jetzt schon eine Überschrift.
0: Ja, was hast du denn immer gegen diese schlüpfrigen Überschriften? Meine Güte.
1: Naja, die heißen halt die Pille für den Mann und haben. Ja, halt und dann halt müsste es auch
0: passen. Da können wir jetzt nicht. Ja, ja, da können wir jetzt nicht. Die, die irgendwas, irgendwas machen wie. Äh, weiß ich jetzt auch nicht Modellbahnmafia treibt Händler in den Ruin oder äh, was hinter der Arzt Schelte für Tram steckt oder äh, da müssen wir schon die da müssen die, die 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 Überschriften schon passen
1: ja deswegen verteilen wir auch hier und da ein paar Bussies also wir haben heute echt wieder auf ja. die Wortspielkiste gegriffen ähm, hat Spaß gemacht auch wenn ich das Tippspiel verloren habe
0: ja ich fand's ich fand's rund ich fand's äh, fand schön <lacht> Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf unseren, äh, man ist ja auch Quickie heißt das Ding hier ja ist morgen. auch morgen. Das, ja das ist ja, also wir müssen, also doch, ich meine, ist der Ruf <lacht> erstmal ruiniert, dann Podcast es er sich ganz ungeniert. Also da können wir mit leben, so, dann sind wir halt die, sind wir halt, dann sind wir halt die, die, die schlimmen Bengel, die Schweinebacken, die Schlingel, was auch immer, ist mir völlig <lacht> egal.
1: Du kennst ja so viele böse Wörter.
0: Ja, ich wollte jetzt extra mal was Niedliches sagen. So.
1: Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal ein großes Dankeschön an die Community, an die ganzen Sprachnachrichten oder auch Instagram-Nachrichten. Und äh, wir hoffen einfach, dass Fabienne uns weiterhin zuhört, auch wenn wir uns nicht ganz entschuldigt haben, weil wir gegen die Panthers gesprochen haben.
0: So.